0: نقرأ لكم كتاب أينشتاين والنسبية للكاتب دكتور مصطفى محمود صادر عن دار المعارف بصوت إسلام عادل أينشتاين والنظرية النسبية هل نحن نرى الدنيا على حقيقتها؟ هل هذه السماء زرقاء فعلا؟ وهل الحقول خضراء؟ هل الرمال صفراء؟ وهل العسل حلو؟ والعلقم مر؟ هل الماء سائل والجليد صلب؟ وهل الخشب مادة جامدة كما تقول لنا حواسنا؟ وهل حجارة الأرض مادة موات لا حركة فيها ولا دبيب؟ هل الزجاج شفاف كما يبدو لنا؟ والجدران صماء كما نراها؟ هل الخط المستقيم؟ وأقصر مسافة بين نقطتين كما تقول لنا الهندسة التقليدية التي تعلمناها وهل مجموع زوايا المثلث تساوي اثنين قاف ممتدة في زمن واحد بحيث يمكن أن تتوقف بعضها مع بعض في آن واحد في أماكن متفرقة كما يتوقف خروج الموظفين مثلا من مختلف الوزارات في ذات الوقت والساعة فنقارن أحداثا تجري في الأرض مع أحداث تجري في المريخ والزهرة والسديم ونقول إنها حدثت في نفس الوقت أو أن أحدها كان قبل الآخر هل يمكننا أن نقطع في يقين أن جسما ما من الأجسام يتحرك وأن جسما آخر لا يتحرك كل هذه الأسئلة التي يخيل لك أنك تستطيع الإجابة عنها في بساطة والتي كان العلماء يظنون انهم قد انتهوا منها من زمن قد تحولت الان الى الغاز لقد انهار اليقين العلمي القديم والمطرقه التي حطمت هذا اليقين وكشفت لنا ان انه كان يقينا ساذجا هي عقل اينشتاين الجبار ونظريته التي غيرت الصوره الموضوعيه للعالم نظريه النسبيه النظرية النسبية قد عاشت سنوات منذ بداية وضعها في سنة 1905 وتعيش إلى الآن في برج عاجي لا يقربها إلا المختصون وكان القارئ العادي يسمع عنها في خوف كما يسمع عن الكاهنات الغامضة والطقوس المسونية ولا يجرؤ على الخوض فيها ومن المأثور عن الدكتور مشرفة أنه كان يقول دائما أن هذه النظرية لا يفهمها في العالم كله الا عشره ولكن النظريه النسبيه ترتبت عليها القنبله الذريه انها لم تعد نظريه وانما تحولت الى تطبيقات خطيره تمس كيان كل فرد وتؤثر في مصيره لقد خرجت من حيز الفروض والمعادلات الرياضيه لتتحول الى واقع رهيب واصبح من حق كل فرد ان يعرف عنها شيئا ولقد تعددت المحاولات من العلماء لتبسيطها وتقريبها إلى الفهم من أدينكتون إلى جيمس جينز إلى لينكلين بارنت إلى راسل وكان أينشتاين نفسه يحاول أن يبسط ما في نظريته من غموض وكان يقول إن قصر المعلومات على عدد قليل من العلماء بحجة التعمق والتخصص يؤدي إلى عزلة العلم ويؤدي إلى موت روح الشعب الفلسفية وفقره الروحي وكان يكره الكهانة العلمية والتلفع بالغموض والادعاء والتعاظم وكان يقول إن الحقيقة بسيطة وفي آخر محاولاته التي أتمها في عام 1949 كان يبحث عن قانون واحد يفسر به كل علاقات الكون ونظرية النسبية ليست كلها معادلات وإنما لها جوانب فلسفية وحتى المعادلات الرياضية يقول أينشتاين إنها انبعثت في ذهنه نتيجة شحطاته التي حاول فيها أن يتصور الكون على صورة جديدة وأمام هذه الشطحات الفلسفية سوف نقف قليلا تاركين المعادلات الرياضية لأربابها من القادرين عليها محاولين أن نشرح بعض ما أراد هذا العالم العظيم أن يقوله على قدر الإمكان إمكاني فهمنا سوف نبدأ من البداية من قبل اينشتاين من السؤال الذي بدانا به المقال هل نحن نرى الدنيا على حقيقتها هل هذه السماء زرقاء وهل الحقول خضراء وهل الرمال صفراء هل العسل حلو والعلقم مر هل الماء سائل والجليد صلب هل الخشب ماده جامده كما تقول لنا حواسنا وهل حجاره الارض ماده مواد لا حرك فيها هل الزجاج شفاف والجدران صماء لا ليست هذه هي الحقيقه هذا ما نراه ما نحسه بالفعل ولكن ليست كل الحقيقه فالنور الابيض الذي نراه ابيض اذا ما مررناه خلال منشور زجاجي يتحلل الى سبعه الوان هي الوان الطيف المعروفه الاصفر والبرتقالي والاحمر والاخضر والازرق والبنفسجي الى اخره. فإذا حاولنا ان ندرس ماهيه هذه الالوان لم نجد انها الوان وانما وجدناها موجات لا تختلف في شيء الا في طولها ذبذبات متفاوته في ترددها. وهذه هي كل الحكايه. ولكن عيننا لا تستطيع ان ترى هذه الموجات كامواج ولا تستطيع ان تحس بهذه الذبذبات كذبذبات. وإنما كل ما يحدث أن الخلايا العصبية في قاع العين تتأثر بكل نوع من هذه الذبذبات بطريقة مختلفة ومراكز البصر في المخ تترجم هذا التأثر العصبي على شكل ألوان ولكن هذه المؤثرات الضوئية ليست ألوانا وإنما هي محض موجات واهتزازات والمخ بلغته الاصطلاحية لكي يميزها عن بعضها يطلق عليها هذه التعريفات التي هي عباره عن تصورات وهذه هي حكايه الالوان الحقول التي نراها خضراء ليست خضراء وانما كل ما يحدث ان اوراق النباتات تمتص كل امواج الضوء بكافه اطوالها ما عدا تلك الموجه ذات الطول المعين التي تدخل عيننا وتؤثر في خلاياها فيكون لها هذا التاثير الذي هو في اصطلاح المخ اخضر وبالمثل أي لون ليس له لون وإنما هو مؤثر يفرقه المخ عن غيره بهذه الطريقة الاصطلاحية بأن يلونه ويتضح هذا الخلط أكثر إنما ننتقل إلى المثل الثاني العسل فالعسل في فمنا حلو ونحن نتلذذ به ونلحسه لحسا ونمصمصه بلساننا ولكن دودة المش لها رأي آخر تماما في العسل بدليل أنها لا تقربه ولا تذوقه بعكس المش الذي تغوص فيه وتلتهمه التهاما وتبيض وتفقص وتعشش فيه الحلاوة إذن لا يمكن أن تكون صفة مطلقة موضوعية في العسل وإنما هي صفة نسبية نسبة إلى أعضاء التذوق في لساننا إنها ترجمتنا الاصطلاحية الخاصة للمؤثرات التي تحدثها ذرات العسل فينا وقد يكون لهذه المؤثرات بالنسبه للاعضاء الحسيه في حيوان اخر طعما مختلفا هي بالمراره اشبه فاذا جئنا للسؤال الثالث لنسال انفسنا هل الماء سائل هل الجليد صلب فان المشكله تتضح اكثر فالماء والبخار والجليد ماده كيميائيه واحده تركيبها الكيميائي اتحاد الايدروجين بالاكسجين وما بينهما من اختلاف ليس اختلافا في حقيقتها وإنما هو اختلاف في كيفيتها فحينما نضع الماء على النار فإننا نعطيه حرارة أو بمعنى آخر طاقة فتزداد حركة جزيئاته وبالتالي تتفرق وتتفركش نتيجة اندفاعها الشديد في كل اتجاه ويكون نتيجة هذه الفركشة عند لحظة معينة أن تتفكك تماما وتتحول إلى جزيئات سابحة بعيدة عن بعضها غاز فإذا فقدت هذه الحرارة الكامنة التي أخذتها عن طريق النار فإنها تعود فتبطئ من حركتها وتتقارب إلى بعضها عن طريق النار حتى تصل إلى لحظة إلى درجة من التقارب هي التي نترجمها بحواسنا على أنها حالة شبه متماسكة وهي السيولة فإذا سحبنا منها حرارة وبردناها أكثر وأكثر فإنها تبطئ أكثر وأكثر وتتقارب أكثر حتى تصل إلى درجة من التقارب نترجمها بحواسنا على أنها صلابة الحالة الغازية والسائلة والصلبة هي ظواهر كيفية لحقيقة واحدة هي درجة تقارب الجزيئات من بعضها البعض لمادة واحدة هي الماء وشفافية الماء وعتامة الثلج سببها أن جزيئات الماء متباعدة لدرجة تسمح لنا بالرؤية من خلالها ولا يعني هذا ان جزيئات الثلج متلاصقه وانما هي متباعده هي الاخرى ولكن بدرجه اقل جزيئات كل المواد حتى الحديد مخلخله ومنفصله عن بعضها بل ان الجزء نفسه مؤلف من ذرات منفصله والذره مؤلفه من بروتونات والكترونات هي الاخرى منفصله ومخلخله ومتباعده تباعد الشمس عن كواكبها كل المواد الصلبه عباره عن خلاء منثوره في هذا الراد ولو ان حسنا البصرية مكتمل لامكننا لا ان نرى من خلال الجدران لان نسيجها مخلخل كنسيج الغربال ولا كنا نرى عن طريق اشعه اكس لا عن طريق النور العادي لراينا بعضنا عباره عن هياكل عظميه لان اشعه اكس تخترق المسافات الجزيئيه في اللحم وتراه في شفافيه الزجاج مره اخرى رؤيتنا العاجزة هي التي ترى الجدران صماء وهي ليست صماء بل هي مخلخلة أقصى درجات التخلخل ولكن وسائلنا المحدودة والأشعة التي نرى عن طريقها لا تنفذ فيها وإنما تنعكس على سطوحها وتبدو لنا وكأنها سد يقف في طريق رؤيتنا إنها جميعا أحكام نسبية تلك التي نطلقها على الأشياء نسبة إلى حواسنا المحدودة وليست أحكاما حقيقية والعالم الذي نراه ليس هو العالم الحقيقي وانما هو عالم اصطلاحي بحت نعيش فيه معتقلين في الرموز التي يختلقها عقلنا ليدللنا على الاشياء التي لا يعرف ماهيتها او كنهها الرسام التجريدي على حق عندما يحاول ان يعبر عما يراه على طريقته فهو يدرك بالقطره ان ما يراه بعينه هو ليس كل الحقيقه وبالتالي فهو ليس ملزما له وفي إمكانه أن يلتمس الحقيقة لا بعينه وإنما بعقله وربما بعقله الباطن أو وجدانه أو روحه فهو لا يكون مجنونا وقد نكون نحن المجانين رجل العلم له وسائل أخرى غير رجل الفن الفنان يبحث عن الحقيقة معتمدا على وسائله عن طريق الإلهام والروح والوجدان رجل العلم يلجأ إلى الحسابات والمعادلات والفروض النظرية التي يحاول أن يتثبت منها بتجارب عملية أينشتاين في مغامراته العقلية لم يكن يختلف كثيرا عن الرسام التجريدي في مغامراته الفنية ومعظم ما كتبه أينشتاين في معادلاته كان في الحقيقة تجريدا للواقع على شكل أرقام وحدود رياضية ومحاولة جادة من رجل العلم في أن يهزم العلاقات المألوفة للأشياء ويزيحها لتبدو من خلفها لمحات من الحقيقة المدهشة التي تختفي في ثياب العادة والألفة وماذا هناك في الواقع المحسوس المألوف؟ إننا لا نرى الأشياء مشوهة عن أصلها فقط وإنما لا نراها إطلاقا وأحيانا يكون ما نراه لا وجود له بالمرة فهناك غير ألوان الطيف السبعة أمواج أقصر من أن ندركها هي فوق البنفسجية وامواج اخرى اطول من ان ندركها هي تحت الحمراء. وتكون النتيجه الا نراها مع انها موجوده، ويمكن اثباتها باللوح الفوتوغرافي الحساس وبالترمومتر. وعلى العكس نرى احيانا اشياء لا وجود لها، فبعض النجوم التي نراها بالتلسكوب في اعماق السماء تبعد عنا بمقدار 500 مليون سنه ضوئيه. اي ان الضوء المنبعث منها يحتاج الى 500 مليون سنه ليصل الى عيوننا. بالتالي فالضوء الذي نلمحها به وضوء خرج منها منذ هذا العدد الهائل من السنين فنحن لا نراها في الحقيقه وانما نرى ماضيها السحيق الموغل في القدم اما ماهيتها الان فالله وحده يعلم ربما تكون قد انفجرت واختفت او انطفات او ارتحلت بعيدا في اطراف ذلك الخلاء الابدي وخرجت في مجال الرؤيه بكل وسائلها فحالها الان لا يمكن أن يصلنا خبره إلا بعد مضي 500 مليون سنة إننا قد نكون محملقين في شيء يلمع دون أن يكون له وجود بالمرة إلى هذه الدرجة يبلغ عدم اليقين وإلى هذه الدرجة يمكن أن تضللنا الحواس ما دليلنا في هذا التيه وكيف نهتدي إلى الحقيقة في هذه الظلمات المطبقة؟ كل شيء ذرات، خضرة الحقول اليانعة وزرقة السماء الصافية عمرة الورود الدامية وصفرة الرمال الذهبية وكل الألوان المبهجة التي نشاهدها في الأشياء لا وجود لها أصلاً في الأشياء وإنما هي اصطلاحات جهازنا العصبي وشفرته التي يترجم بها أطوال الأمواج الضوئية المختلفة التي تنعكس عليه إنها كالآلام الوخز الذي نشعر به من الإبر ليست هي الصورة الحقيقية للإبر وإنما هي صورة لتأثرنا بالإبر وبالمثل طعم الأشياء ورائحتها وملمسها وصلابتها وليونتها وشكلها الهندسي وحجمها لا تقدم لنا صورة حقيقية لما نلمسه ونشمه ونذوقه وإنما هي مجرد الطريقة التي نتأثر بها بهذه الأشياء إنها ترجمة ذاتية لا وجود لها خارجنا كل ما نراه ونتصوره خيالات مترجمة لا وجود لها في الأصل مجرد صور رمزية للمؤثرات المختلفة صورها جهازنا العصبي بأدواته الحسية المحدودة أهي أحلام؟ هل نحن نحلم؟ ولا وجود لهذا العالم؟ هل هذه الصفات تقوم في ذهننا دون أن يكون لها مقابل في الخارج؟ البداهة والفطرة في هذا الرأي فالعالم الخارجي موجود وحواسنا تحيلنا دائما على شيء آخر خارجنا ولكن هناك فجوة بيننا وبين هذا العالم حواسنا لا تستطيع أن تراه على حقيقته وإنما هي تترجمه دائما بلغة خاصة وذاتية وبشفرة مختلفة ولو أننا كنا نحلم ولو أننا كنا نهذي كل منا على طريقته لم استطعنا أن نتفاهم ولم استطعنا أن نتفق على حقيقة موضوعية مشتركة ولكننا في الحقيقة نتناول بين أيدينا تراجم حسية ربما ناقصة وربما غير صحيحة ولكنها تراجم لها أصل أمامنا هناك نسخة موضوعية من الحقيقة نحاول أن نغش منها على قدر الإمكان هناك حقيقة خارجنا إننا لا نحلم وإنما نحن سجناء حواسنا المحدودة وسجناء طبيعتنا العاجزة ما نراه ينقل إلينا دائما مشوها وناقصا ومبتورا نتيجة رؤيتنا الكليلة والنتيجة أن هناك أكثر من دنيا هناك الدنيا كما هي في الحقيقة وهذه لا نعرفها ولا يعرفها إلا الله وهناك الدنيا كما يراها الصرصور وهي مختلفة تماما عن دنيانا لأن الجهاز العصبي للصرصور مختلف تماما عن جهازنا فهو يرى الشمس بطريقة مختلفة وهو يرى الشجرة كما نراها نحن شجرة وهو لا يميز ألوانها وهناك الدنيا كما تراها دودة الإسكارس وهي مختلفة تماما عن دنيا الصرصور هي دنيا كلها ظلام دنيا خالية من المناظر ليس فيها سوى إحساسات بليدة تنتقل عن طريق الجلد وهكذا كل طبقة من المخلوقات لها دنيا خاصة بها ومنذ لحظة الميلاد يتسلم كل مخلوق بطاقة دعوة إلى محفل من محافل هذه الدنيا ويجلس إلى مائدة مختلفة ليتذوق أطعمة مختلفة ولذائذ وآلام مختلفة، وكل طبقة من المخلوقات تعيش سجينة في تصوراتها، لا تستطيع أن تصف الصور التي تراها الطبقة الأخرى. لا يمكننا نحن الآدميون أن نتكلم مع الطيور أو الزواحف أو الديدان أو الحشرات لنشرح لها ما نراه من الدنيا. ولا يستطيع الصرصور أن يخاطبنا ويصف لنا العالم الذي نعيش فيه وربما لو حدث هذا في يوم ما لا أمكننا أن نصل إلى ما يشبه حجر رشيد ولا أمكننا أن نتوصل إلى عدة شفرات ولغات مختلفة للدنيا نضعها تحت بعضها ونفكك طلاسمها ونستنبط منها الحقيقة التي تحاول هذه الشفرات الرمزية أن تصفها ونعرف سر هذه الدنيا ولكن هذا الاتصال غير ممكن لأننا الوحيدون في هذه الدنيا الذين نعرف اللغة وبقية المخلوقات عجماء ما الحل؟ هل ننتظر حتى نسافر إلى الفضاء ونعثر على مخلوقات في المريخ تقرأ وتكتب؟ علماء الرياضة يقولون لنا إنه لا داعي لهذا الانتظار فهناك طريقة أخرى طريقة صعبة ولكنها توصل الى سكه الحقيقه. هذه الطريقه هي ان نضع جانبا كل ما تقوله الحواس ونستعمل اساليب اخرى غير السمع والبصر والشم واللمس. نستعمل الحساب والارقام. نجرد كل المحسوسات الى ارقام ومقادير. القائمه الطويله المعروفه للاشعه الضوئيه الاصفر والبرتقالي والاحمر والبنفسجي والازرق والاخضر الى اخره. نجردها إلى أرقام ماذا يقول لنا العلم؟ إنه يقول إن كل هذه الأشعة عبارة عن موجات لا تختلف إلا في أطوالها وذبذباتها إذن هي في النهاية مجرد أرقام كل موجة طولها كذا وذبذباتها كذا وكذلك كل صنوف الإشعاع أشعة إكس أشعة الريديوم الأشعة الكونية كلها أمواج مثل أمواج اللسلكي التي نسمع المذيع يقول كل يوم إنها كذا كيلو سيكل في الثانية مجرد أرقام نستطيع أن نقيسها ونحسبها ونجمعها ونطرحها إذن نغمض عيننا ونفكر بطريقة جديدة وبدل أن نقول اللون الأخضر واللون الأحمر نقول كذا كيلو سيكل ثانية والذي أغمض عينيه وبدأ يفكر بهذه الطريقة الجديدة التي أحدثت انقلابا في العلوم كان هو العالم الرياضي ماكس بلانك الذي طلع في سنة 1900 بنظريته المعروفة في الطبيعة النظرية الكمية وقد بدأ من حقيقة بسيطة معروفة أنك إذا سخنت قضيبا من الحديد فإنه في البداية يحمر ثم يتحول إلى برتقالي ثم إلى أصفر ثم أبيض متوهج إذا هناك علاقة حسابية بين الطاقة التي يشعلها الحديد الساخن وطول أو ذبذبة الموجة الضوئية التي تنبعث منه هناك معادلة وبدأ يبحث عن هذه المعادلة حتى عثر عليها وجد ببساطة أن الطاقة المشعة مقسومة على ذبذبة نون تساوي دائما كما ثابتا مثل النسبة التقريبية في الدائرة هذا الكم الثابت أسماه ثبات بلانك ها. المعادلة هي الطاقة يساوي هاء ضرب نون وهي معادلة تقوم على افتراض بأن الطاقة المشعة تنبعث من كميات متتابعة في دفعات أو حزم أو حبيبات من الطاقة أو ذرات وأطلق على هذه الذرات الضوئية اسم فوتونات وفي رسالة نال عليها أينشتاين جائزة نوبل قدم رسالة وافية بالمعادلات والأرقام عن العلاقة بين هذه الفوتونات الضوئية الساقطة على لوح معدني وبين الكهرباء التي تتولد منه وعلى أساس هذه المعادلات قامت فكرة اختراع التلفزيون فيما بعد يقول أينشتاين إن من الظاهرات المعروفة في المعمل أنك إذا أسقطت شعاعا من الضوء على لوح معدني فإن عددا من الإلكترونات تنطلق من اللوح ولا تتأثر سرعة انطلاق هذه الإلكترونات بشدة الضوء فمهما خف الضوء ومهما ابتعد مصدره فالالكترونات تنطلق بسرعة ثابتة ولكن بعدد أقل وإنما تزداد هذه السرعة كلما كانت الموجة الضوئية الساقطة عالية الذبذبة ولهذا تزيد في الأشعة البنفسجية وتقل في الحمراء وهو يفسر انطلاق هذه الالكترونات بأن الضوء لا يسقط على اللوح المعدني في سيالة متصل وإنما في حزم من الطاقة فوتونات وتصطدم هذه الفوتونات بالإلكترونات في اللوح المعدني كما تصطدم العصا بكرات البلياردو فتطلقها حرة خارج مدارتها وكلما كانت الأشعة الضوئية ذات ذبذبات عالية البنفسجية مثلا كلما كان الفوتون يختزن طاقة أكثر كلما أطلق الإلكترونات بسرعة أكثر وربط هذه العلاقة في سلسلة من المعادلات الرياضية وعمد التلفزيون إلى تطبيق هذه النظرية في جهاز الإرسال التلفزيوني فأنت حينما تجلس أمام كاميرا التلفزيون فإنها تنقل صورتك التي هي عبارة عن نقط من الظل ونقط من النور إلى اللوح المعدني الحساس ونقط النور ونقط الظل الساقطة على اللوح المعدني تطلق سيالا من الإلكترونات يتفاوت في العدد وفي السرعة حسب الظل والنور في الصورة. وهذه الخفقات الإلكترونية الكهربائية تنتقل إلى عمود الإرسال وتذاع على شكل موجات مغناطيسية كهربائية إلى أجهزة الاستقبال. آينشتاين لم يكن يفكر حينما وضع معادلاته في اختراع التلفزيون، وعلماء الرياضة لم يفر اهتمامهم في ذلك الحين ولا فيما بعد ظهور التلفزيون. وإنما الذي أثارهم هو هذا الافتراض الجديد. الذي أقام عليه ماكس بلانك معادلاته في النظرية الكمية وأقام عليه أينشتاين معادلاته في الظاهرة الضوئية الكهربائية إن الضوء ينطلق في ذرات أو فوتونات لا في أمواج متصلة فالضوء حتى ذلك الحين كانت طبيعته موجية فكيف يصبح شأنه شأن المادة مؤلف من ذرات أو فوتونات وماذا تكون هذه الفوتونات هل هي كرات من الطاقه لها حيز ولها اوضاع في المكان شانها في ذلك شان جزيئات الماده وان كان الضوء ذرات فكيف يتصرف كما لو كان امواج لماذا يحيد الضوء حينما يدخل في ثقب ضيق كما تحيد امواج البحر حين تدخل في مضيق ولماذا ينعطف الضوء حول شعره رفيعه فلا يبدو لها ظل كما تنعطف الامواج وتلتحم حول عصا مرشوقه في البحر كيف نفرق بين المعادلات التي تحسب الضوء على أساس أن طبيعته موجية متصلة وبين المعادلات الجديدة التي تحسب الضوء على أساس أن طبيعته ذرية متقطعة أم أن للضوء طبيعة مزدوجة وكيف؟ وكيف تكون الحقيقة بهذا التناقض؟ أم أنه لا توجد حقيقة واحدة؟ مبدأ الشك. هل الضوء أمواج؟ هل الضوء ذرات؟ كانت المعركة محتدمة بين العلماء الذين يقولون بأن للضوء طبيعة موجية، وبين العلماء الذين يقولون بأن طبيعته مادية ذرية. حين تقدم عالم نمساوي اسمه شرودنجر، بمجموعة من المعادلات ليعلن نظرية اسمها الميكانيكا الموجية وفي هذه النظرية أثبت شرودنجر بالتجربة أن حزمة من الإلكترونات ساقطة على سطح بلورة معدنية تحيد بنفس الطريقة التي تحيد بها أمواج البحر التي تدخل في مضيق واستطاع أن يحسب طول موجة الإلكترونات التي تحيد بهذه الطريقة وأعقبت هذه المفاجأة مفاجآت أخرى فقد أثبتت التجارب التي أجريت على حزم من الذرات ثم على حزم من الجزيئات أنها بإسقاطها على بلورة معدنية تتصرف بنفس الطريقة الموجية وأن طول موجاتها يمكن حسابه بمعدلات شرودنجر. وبهذا بدأ صرح النظرية المادية كله ينهار إن الهيكل كله يسقط ويتحول إلى خواء إن كهان العلوم دأبوا من سنين على أن يعلمون أن الذرة عبارة عن معمار مادي يتألف من نواة بروتون أو أكثر تدور حولها الإلكترونات في أفلاك دائرية كما تدور الكواكب حول الشمس وأكثر من هذا حسبوا عدد الإلكترونات في كل ذرة وقالوا لنا إنها إلكترون واحد في ذرة الآيدروجين ثم تزيد في العناصر الثقيلة حتى تبلغ 92 إلكترون في ذرة اليورانيوم وأن كل ذرة لها وزن ذري. وأثبتوا كل ذلك بالمعادلات. فماذا يقولون في هذا الذي يهدم لهم صرح الهيكل ليقول إنه لا يحتوي على شيء له كيان مادي أو حيز، وإنما كل ما هناك طاقة متموجة. وأكثر من هذا يقدم لهم الإثبات بالمعادلات والتجارب. وكانت بلبلة علمية لا حد لها. كيف يمكن أن يقوم البرهان؟ على شيئين متناقضين وهل يمكن أن يكون للشيء طبيعة متناقضة كيف يمكن أن تكون للمادة صفات موجية وللضوء صفات مادية وتقدم عالم ألماني هو هايزنبرغ وبرفقته عالم آخر هو بورن ليقول إنه من الممكن تخطي هذه الفجوة وأنه لا توجد مشكلة وقدم مجموعة من المعادلات يمكن عن طريقها حساب الضوء على أنه امواج أو على أنه ذرات ولمن يريد أن يختار الافتراض الذي يعجبه سيجد أن المعادلات تصلح للغرضين في وقت واحد كيف يمكن أن تكون الحقيقة متناقضة؟ العلماء يسألون وهيزنبيرغ يرد ببساطة الحقيقة المطلقة لا سبيل إلى إدراكها العلم لا يستطيع أن يعرف حقيقة أي شيء إنه يعرف كيف يتصرف ذلك الشيء في ظروف معينة ويستطيع أن يكشف علاقاته مع غيره من الأشياء ويحسبها ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هو لا سبيل أبام العلم لإدراك المطلق العلم يدرك كميات ولكنه لا يدرك ماهيات العلم لا يمكنه أن يعرف ما هو الضوء ولا ما هو الإلكترون وحينما يقول إن الأشعة الضوئية هي موجات كهربية مغناطيسية أو فوتونات. فانه يحيل الالغاز الى الغاز اخرى فما هي الموجات الكهربائيه المغناطيسيه حركه في الاثير وما الحركه وما الاثير وما الفوتونات عزم من الطاقه وما الطاقه العلم لا يمكن ان يعرف ماهيه اي شيء انه يستطيع ان يعرف سلوك الشيء وعلاقاته بالاشياء الاخرى والكيفيات التي يوجد بها في الظروف المختلفه ولكنه لا يستطيع أن يعرف حقيقته وحينما يكتشف أن الضوء في إحدى التجارب يتصرف بطريقة موجية وفي تجربة أخرى يتصرف بطريقة مادية ذرية فلا تناقض هناك لأن ما اكتشفه العلم هو مسلك الضوء والكيفيات التي ينطلق بها في الظروف المختلفة لا حقيقة الضوء ويمكن أن تكون للضوء طبيعة مستوجة الصفة الثانية للعلم أن أحكامه كلها إحصائية وتقريبية لأنه لا يجري تجاربه على حالات مفردة لا يمسك ذرة مفردة ليجري عليها تجاربه ولا يقبض على إلكترون واحد ليلاحظه ولا يمسك فوتونا واحدا ليفحصه ويتفرج عليه وإنما يجري تجاربه على مجموعات على شعاع ضوء مثلا والشعاع يحتوي على بلايين بلايين الفوتونات أو جرام من مادة والجرام يحتوي على بلايين بلايين الذرات وتكون النتيجة أن الحسابات كلها حسابات إحصائية تقوم على الاحتمالات وعلى الصواب التقريبي والقوانين العلمية أشبه بالإحصائيات التي يمسح بها الباحثون الاجتماعيون المجتمع لتقرير أسباب الانتحار أو أسباب الطلاق أو علاقة السرطان بالتدخين أو الخمر بالجنون وكل النتائج تكون في هذه الحالة نتائج احتمالية وإحصائية لأنها جميعها متوسطات حسابية على أعداد كبيرة أما إذا حاول العلم أن يجري تجاربه على وحدة أساسية كان يدرس ذرة بعينها أو يلاحظ إلكترونا واحدا بالذات فإنه لا يمكنه أن يخرج بنتيجة أو معرفة لأنه يصطدم باستحالة نهائية ولكي يثبت هازنبيرغ هذه الاستحالة تخيل أن عالما يحاول أن يشاهد الإلكترون فعليه أولا أن يستخدم مايكروسكوبا يكبر 100 مليون مرة وعلى افتراض أنه حصل على هذا الميكروسكوب فإن هناك صعوبة أخرى وهي أن الإلكترون أصغر من موجة الضوء فعليه أن يختار موجة قصيرة مثل أشعة إكس ولكن أشعة إكس لا تصلح للرؤية إذن عليه ان يستخدم اشعه الريتيوم وبافتراض انه حصل على هذه الاشياء فانه في اللحظه التي يضع فيها عينه على الميكروسكوب ويطلق فوتونا ضوئيا ليرى به الالكترون فان الفوتون سوف يضرب الالكترون كما تضرب العصا كره البلياردو ويزيحه من مكانه مغيرا سرعته لان الفوتون عباره عن شحنه من الطاقه فهو في محاولته لتسجيل وضع الالكترون وسرعته لن يصل إلى أي نتيجة إذ في اللحظة التي يسجل فيها مكانه تتغير سرعته وفي اللحظة التي يحاول فيها تسجيل سرعته يتغير مكانه لأن إطلاق الضوء عليه لرؤيته ينقله من مكانه ويغير سرعته إن عملية الملاحظ التي يقوم بها تغير من النتيجة المطلوبة إنه يحاول أن يرى طبيعة الإلكترون ليسجلها ولكن عملية الرؤية تغير أول ما تغير تلك الطبيعة التي يجري وراء تسجيلها فهو ينقل الإلكترون من مكانه في اللحظة التي يحاول فيها أن يسجل مكانه وهكذا يكون التعامل مع الوحدات الأساسية للطبيعة مستحيل فحينما نصل إلى عالم الذرة الصغير يستحيل علينا التحديد وفي نفس الوقت يتعطل قانون السببية فلا يصبح ساريا لأن عملية الملاحظ تتدخل بين السبب والنتيجة وتكسر حلقة السببية من منتصفها وتدخل هي بذاتها كسبب يغير من النتيجة بشكل يجعل من المستحيل معرفتها أو حسابها إننا نكون أشبه بالأعمى الذي يمسك بقطعة مربعة من الثلج ليتحسس شكلها ومقاييسها وهي في اللحظة التي يتحسس تذوب مقاييسها بين يديه فيفقد الشيء الذي يبحث عنه بنفس العملية التي يبحث بها عنه وهكذا تتعطل القوانين حينما تصل إلى منتهى أجزاء ذلك الكون الكبير وتتوقف عند أصغر وحدة في وحدته فلا تعود سارية ولا تعود صالحة للتطبيق وبالمثل هي تتعطل أحيانا إنما نحاول أن نطبقها على الكون بأسره ككل فقانون السببية أيضا لا يعود ساريا بالنسبة للكون ككل إذ أن اعتبار الكون صادرا عن سبب واعتباره خاضعا للسببية يجعل منه جزءا صادرا عن جزء آخر ويتناقض مع كليته وشموله القوانين تصطدم مع الحد الأكبر ومع الحد الأصغر للكون ولا تعود سارية. والعقل يصطدم بالاستحالة حينما يحاول أن يبحث في المبدأ وفي المنتهى لأنه لم يجهز بالوسائل التي يقتحم بها هذه الحدود بهذا البحث الفلسفي الرياضي استطاع هايزنبرغ ان يفسر الطبيعه المزدوجه للضوء ووضع المعادلات التي تصلح لتفسير الضوء على الاساس المادي وعلى الاساس الموجي في نفس الوقت واعتبر القوانين في هذا المجال قوانين احتماليه احصائيه تعبر عن سلوك مجاميع هائله من بلايين بلايين الفوتونات اما الفوتون نفسه فشيء لا يمكن تحديده وهل يمكن تحديد نقطه في ريح عاصفه في الظلام وهل يمكنك ان تقول ان هذه النقطه تشغل هذا المكان بالذات كل ما يمكن للعلم ان يدركه هو الكميات والكيفيات ولكن لا سبيل الى ادراك الماهيات لكن اينشتاين كانت له وجهه نظر اخرى كان يرى ان في العالم وحده منسجمه كان يرى العالم الكبير بشموسه وافلاكه والعالم الصغير بذراته والكتروناته خاضعا كله لقانون واحد بسيط كان يرى أن العقل في إمكانه أن يكتشف هذا القانون، وكان يبحث جاهداً عنه، وكان في سنة 1929 أعلن عن نظرية "المجال الموحد" ثم عاد بعد ذلك ورفضها واستبعدها، وعاود البحث من جديد. المكان كان أول سؤال سأله أينشتاين هل يمكن تقدير وضع أي شيء في المكان؟ وهل يمكن الإثبات بشكل مطلق وقاطع بأن جسماً من الأجسام يتحرك وجسماً آخر ثابت لا يتحرك؟ راكب يمشي على ظهر سفينة في عرض البحر لو أردنا أن نقدر موضعه فسوف نحاول أن نقيس مكانه بالنسبة للصار أو المدخنة فنقول مثلاً إنه على بعد كذا من مدخنة السفينة ولكن هذا التقدير خاطئ لأن المدخنة ليست ثابتة وإنما هي تتحرك مع السفينة التي تتحرك بأسرها في البحر إذن نحاول أن نعرف موضعه بالنسبة للأرض فنقول إنه عند تقاطع خط طول كذا بخط عرض كذا ولكن هذا التقدير خاطئ أيضاً لأن الأرض بأسرها تتحرك في الفضاء وحول الشمس إذا، نحاول أن نقدر وضعه بالنسبة للشمس، ولكن الشمس تتحرك مع مجموعتها الشمسية كلها في الفضاء حول مركز مدينتها النجمية الكبرى. إذا، نحاول أن نعرف موضعه بالنسبة للمدينة النجمية الكبرى. لا فائدة أيضا، هي الأخرى جزء من مجرة هائلة اسمها سكة التبانة، وهي تتحرك حول مركز التبانة. إذا نحاول أن نعرف وضعه بالنسبة للتبانة. للأسف لا أمل، لأن التبانة هي الأخرى، تتحرك مع عدد من المجرات حول مصيبة أخرى لا يعلمها إلا الله. وحتى بافتراض أننا أحطنا بكل مجرات الكون ومدنه النجمية الهائلة، وعرفنا حركاتها كلها بالنسبة للكون، لا فائدة أيضا، لأن الكون كله في حالة تمدد. وكل أقطاره في حالة انفجار دائم في جميع الاتجاهات إذن هناك استحالة مؤكدة ولا سبيل لمعرفة المكان المطلق لأي شيء في الفضاء وإنما نحن في أحسن الأحوال نقدر موضعه النسبي بالنسبة إلى كذا وكذا أما وضعه الحقيقي فمستحيل معرفته لأن كذا وكذا في حالة حركة هي الأخرى وأغلب الظن أنه لا يوجد شيء اسمه وضع حقيقي فإذا جئنا إلى الحركة فالمشكلة هي نفس المشكلة أنت في قطار حينما يمر بك قطار آخر قادم في عكس الاتجاه فإنك للوهلة الأولى يختلط عليك يخيل إليك أن قطارك واقف والآخر هو الذي يتحرك وأنت عادة تقدر سرعته خطأ فيخيل إليك أنه يسير بسرعة خاطفة بينما هو في الحقيقة يسير بمعدل سرعة القطار الذي تركبه وإذا كان يسير في نفس اتجاه قطارك وموازن له فأنت يخيل إليك أن القطارين واقفان فإذا أغلقت نوافذ قطارك يخيل إليك أنه ساكن لا يتحرك ولا سبيل للخروج من هذا الخلط إلا بالمقارنة بمرجع ثابت كأن تفتح النوافذ وتنظر إلى الأشجار أو أعمدة البرق فتدرك بالمقارنة أن القطار يتحرك بالنسبة لها فإذا كان قطارك واحداً من عدة قطارات فلا سبيل إلى تمييز حركتها من سكونها إلا بالخروج منها والتفرج عليها من بعيد من على رصيف محطة ثابتة القطع اذا بحركة الجسم وسكونه يحتاج إلى رصيف ثابت للملاحظة وبدون مرجع ثابت لا يمكن معرفة الحركة من السكون وعلى الأكثر يمكن معرفة الحركة النسبية فقط فإذا تركنا القطارات وجئنا إلى الكون فالمعروف أنه في حالة حركة ككل وكأجزاء الأرض مثلا تدور حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة وحول الشمس بسرعة عشرين ميلا في الثانية والشمس تتحرك ضمن مجموعتها الشمسية بسرعة ثلاثة عشر ميلا في الثانية حول مدينتها النجمية والمدينة النجمية تتحرك داخل سكة التبانة بسرعة 200 ميل في الثانية وسكة التبانة تتحرك نحو المجرات الأخرى بسرعة مئة ميل في الثانية إلى آخرة وقد تعب نيوتن من مشكلة البحث عن الحركة الحقيقية وظل يتخبط من حركة نسبية إلى حركة نسبية فحاول الخروج من المشكلة بافتراض أن هناك جسما ساكنا تماما يوجد في مكان ما بعيد غير معروف تقاس به الحركة الحقيقية ثم عاد فاعترف بعجزه عن البرهنة على وجود هذا الجسم الثابت واعتبر أن الشيء الثابت هو الفضاء نفسه واستمر على هذه العقيدة بدوافع دينية قائلا أن الفضاء يدل على وجود الله ولم تنفع بالطبع هذه الدروشة ولم يكن العلماء أقل دروشة من نيوتن فقد افترضوا مادة ثابتة تملأ الفضاء هي الأثير وبرهنوا على وجود الأثير بالطبيعة الموجية للضوء قائلين إن الأمواج لابد لها من وسط مادي تنتشر فيه كما ينتشر موج البحر في الماء وأمواج الصوت في الهواء كذلك أمواج الضوء لابد لها من وسط وحينما أثبتت التجارب أن الضوء يمكن أن ينتشر في الهواء المفرغ في ناقوس قالوا بوجود مادة اسمها الأثير تملأ كل الفراغات الكونية واعتبروا هذا الأثير المزعوم مرجعا ثابتا يمكن أن تنسب إليه الحركات وتكتشف به الحركات الحقيقية في سنة 1881 أجرى العالمان ميكلسون ومورلي تجربة حاسمة بغرض إثبات وجود الأثير وفكرة التجربة تتلخص في أن الأرض تتحرك خلال الأثير بسرعة 20 ميلا في الثانية فهي بذلك تحدث تيارا في الأثير بهذه السرعة فلو أن شعاع ضوء سقط على الأرض في اتجاه التيار فإنه لا بدّ ستزداد سرعته بمقدار العشرين ميلا فإذا سقط في اتجاه مضاد للتيار فلابد أن سرعته سوف تنقص بمقدار العشرين ميلا فإذا كانت السرعة المعروفة للضوء 186284 ميلا في الثانية فإنها ستكون في التجربة الأولى 186304 وفي التجربة الثانية مائة وبعدما تعب عديدة قام ميكلسون ومورلي بتنفيذ التجربة بدقة وكانت النتيجة المدهشة أنه لا فرق بين سرعتي الضوء في الاتجاهين وأنها مائة وستة وثمانون ألف وأربعة وثمانون ميلا بدون زيادة أو نقصان وأن سرعة الأرض في الأثير تساوي صفر وكان معنى هذا أن يسلم العلماء بأن نظرية الأثير كلام فارغ ولا وجود لشيء اسمه الأثير أو يعتبر أن الأرض ساكنة في الفضاء وكانت نظرية الأثير عزيزة عند العلماء لدرجة أن بعضهم شك في حركة الأرض واعتبرها ساكنة فعلا أما آينشتاين فكان رأيه في المشكلة أن وجود الأثير خرافة لا وجود لها وأنه لا يوجد وسط ثابت ولا مرجع ثابت في الدنيا وأن الدنيا في حالة حركة مصطخبة، وبهذا لا يكون هناك وسيلة لأي تقدير مطلق بخصوص الحركة أو السكون فلا يمكن القطع بأن جسما ما يتحرك وأن جسما ما ثابت وإنما كل ما يقال أن الجسم كذا يعتبر متحركا بالنسبة إلى الجسم كذا كل ما هناك حركة نسبية أما الحركة الحقيقية فلا وجود لها كما وأن السكون الحقيقي لا وجود له أيضا والفضاء الثابت لا معنى له ويؤيد هذا رأي قديم لفيلسوف اسمه ليبنتر يقول فيه إنه لا يوجد شيء اسمه فضاء وما الفضاء سوى العلاقة بين الأجسام بعضها ببعض وكانت هناك مشكلة ثانية تفرعت عن تجربة ميكلسون ومورلي هي ثبات سرعة الضوء بالرغم من اختلاف أماكن رصدها وقد تأكد بعد هذا أن هذه السرعة ثابتة لا بالنسبة لزوايا الرصد المختلفة على الأرض وحدها وإنما هي ثابتة بالنسبة للشمس والقمر والنجوم والنيازك والشهب وأنها أحد الثوابت الكونية وقد استخلص أينشتاين من هذه الحقيقة قانونه الأول في النسبية وهو أن قوانين الكون واحدة لكل الأجسام التي تتحرك بحركة منتظمة ولشرح هذا القانون نورد هذا المثل مثال الراكب على السفينه الذي يتمشى على سطحها بسرعه ميل واحد في الساعه لو ان السفينه كانت تسير بسرعه 15 ميلا في الساعه لكانت سرعته بالنسبه الى البحر 16 ميلا في الساعه 15 زائد 1 ولو انه غير اتجاهه وسار بالعكس بعكس اتجاه السفينه لاصبحت سرعته بالنسبه الى البحر 15 ناقص 1 14 ميلا في الساعه بالرغم أنه لم يغير سرعته في الحالتين وبالرغم أن سرعته في الاتجاهين كانت ميلاً واحداً في الساعة ومعنى هذا أنه وهو نفس الشخص يسير بسرعتين مختلفتين 14 و16 في نفس الوقت وهذه استحالة أينشتاين يكشف سر هذه الاستحالة قائلاً إن هناك خطأ حسابياً والخطأ الحسابي هنا هو الإضافة والطرح لكميات غير متجانسة واعتبار أن المسافة المكانية لحادثة يمكن أن ينظر إليها مستقلة عن الجسم الذي اتخذ مرجعا لها وهو هنا الراكب والسرعة ميل واحد في الساعة هي سرعة الراكب والمسافة هنا مرجعها الراكب أما الخمسة عشر ميل سرعة السفينة بالنسبة إلى البحر ولا يمكن إضافة الخمسة عشر إلى الواحد لأنهما مسافتين من نظامين مختلفين مرجعهما مختلف. ونسبتهما مختلفه فالحساب هنا خطا تبعا لقانون النسبيه الاول الذي يقول بوحده القوانين للاجسام التي تتحرك بحركه منتظمه داخل نظام واحد والقانون لا ينطبق على المسافه المكانيه وحدها وانما هو ايضا ينطبق على الفترات الزمنيه فالفتره الزمنيه لحادثه لا يمكن ان ينظر اليها مستقله عن حاله الجسم المتخذ مرجعا لها والمثل الوارد عن راكب السفينة يؤكد هذا أيضا فسرعة الراكب وهي ميل ساعة لا تقبل الإضافة إلى سرعة السفينة 15 ميلا في الساعة حيث إن المرجعين الذين تنتسب إليهما هاتين الفترتين الزمنيتين مختلفان وهذا يجرنا إلى الحلقة الثانية في النظرية النسبية وهي الزمان لقد رفض أينشتاين فكرة المكان المطلق واعتبر أن المكان دائما مقدار متغير ونسبي واعتبر التقدير المطلق لوضع أي جسم في المكان مستحيل وإنما هو في أحسن الحالات يقدر له وضعه بالنسبة إلى متغير بجواره كما اعتبر إدراك الحركة المطلقة لجسم يتحرك بانتظام أمرا مستحيلا وبالمثل إدراك سكونه المطلق إنه عاجز عن اكتشاف الحالة الحقيقية لجسم ما من حيث الحركة والسكون المطلقين طالما أن هذا الجسم في حاله حركه منتظمه وكل ما يستطيع ان يقوله ان هذا الجسم يتحرك حركه نسبيه معينه بالنسبه الى جسم اخر وهناك مثل طريف يضربه العالم الرياضي هنري بوانكارييه على هذا العجز فهو يقول لنتصور معا ان الكون اثناء استغراقنا في النوم قد تضاعف في الحجم الف مره كل شيء في الكون بما في ذلك السرير الذي ننام عليه بما في ذلك الوسادة والغرفة والشباك والعمارة والمدينة والسماء والشمس والقمر والنجوم بما في ذلك أجسامنا نحن أيضا بما في ذلك الذرات والجزيئات والأمواج بما في ذلك أجهزة القياس العيارية التي نقيس بها ماذا يحدث لنا حينما نستيقظ؟ يقول بوان في خبث شديد إننا لن نلاحظ شيئا ولا نستطيع أن ندرك أن شيئا ما قد حدث ولو استخدمنا كل ما نملك من علوم الرياضة إن الكون قد تضاعف في الحجم ألف مرة هذا صحيح ولكن كل شيء قد تضاعف بهذه النسبة في ذات الوقت ونتيجة أن النسب الحجمية العامة تظل محفوظة بين الأشياء بعضها البعض نفس القصة تحدث إذا تضاعفت سرعة الأشياء جميعها أثناء النوم بنفس النسبة فإننا النصح فلا ندرك أن شيئا ما قد حدث بسبب عجزنا عن إدراك الحركة المطلقة ولأننا نقف في إدراكنا عند الحركة النسبية وهي في قصتنا ثابتة لأن نسبة كل حركة إلى الحركة بجوارها ثابتة رغم الزيادة المطلقة والعامة للحركة لأننا أيضا قد تضاعفت حركتنا وسرعتنا ونشاطنا الحيوي يقول أينشتاين إن هناك استثناء واحد يمكن أن ندرك فيه الحركة المطلقة وهو اللحظة التي تفقد الحركه انتظامها فتتسارع او تتباطا فندرك ان القطار الذي نركبه يتحرك عندما يبطئ استعدادا للفرمله او تغيير الاتجاه في هذه اللحظه فقط نستطيع ان نجزم اننا نجلس في مركبه متحركه ونستطيع ان نقول بحركتها المطلقه دون حاجه الى مشاهدتها من رصيف منفصل وسوف نرى انه حتى هذا الاستثناء الواحد قد عاد أينشتاين فنقضه في نهاية بحثه هذا ما قاله أينشتاين عن المكان وعن الحركة في المكان فماذا قال عن الزمان؟ إن المكان والزمان هما حدان غير منفصلين في الحركة فماذا قالت النسبية عن هذا الحد الثاني؟ الزمان. لا شيء يبعث على الحيرة أكثر من هذه الكلمة المبهمة الغامضة الزمان ما هو الزمان؟ هناك زمان نتداوله في معاملاتنا ونعبر عنه بالساعة واليوم والشهر وهناك زمان نفساني داخلي يشعر به كل منا في دخيلة نفسه الزمان الخارجي الذي نتداوله زمان مشترك نتحرك فيه كما يتحرك غيرنا نحن فيه مجرد حادثة من ملايين الحوادث ومرجعنا فيه تقويم خارجي أو نتيجة حائط أما الزمن الداخلي فهو زمن خاص لا يقبل القياس لأن لا مرجع له سوى صاحبه وصاحبه يختلف في تقديره فهو يشعر به شعورا غير متجانس لا توجد فيه لحظة تساوي اللحظة الأخرى فهناك اللحظة المشرقة المليئة بالنشوة التي تحتوي على أقدار العمر كله وهناك السنوات الطويلة الفارغة التي تمر رتيبة خاوية كأنها العدم وهو زمن متصل في ديمومة شعورية وكأنه حضور أبدي الماضي فيه يوجد كذكرى في الحاضر والمستقبل يولد كتطلع وتشوف في الحاضر اللحظة الحاضرة هي كل شيء ونحن ننتقل من لحظة حاضرة إلى لحظة حاضرة ولا ننتقل من ماض إلى حاضر إلى مستقبل نحن نعيش في حضور مستمر نعيش شاخصين باستمرار إلى سيالة من الحوادث ينهال أمام حواسنا لا نعرف في هذا الزمن الداخلي سوى الآن ننتقل من الآن إلى آن ولا يبدو انقطاع النوم في هذه الآنات إلا كانقطاع وهمي ما يلبث أن تصله اليقظه هذا الزمن الذاتي النفسي ليس هو الزمن الذي يقصده أينشتاين في نظريته النسبية إنه زمن بريكسون وسارتر وهيدجر وكريغارد وسائر الفلاسفة الوجوديين، وهم يسمونه الزمن الوجودي ولكنه ليس زمن أينشتاين أما زمن أينشتاين هو الزمن الخارجي الموضوعي الزمن الذي نشترك فيه كأحداث ضمن الأحداث اللانهائية التي تجري في الكون الزمن الذي نتحرك بداخله وتتحرك الشمس بداخله وتتحرك كافة النجوم والكواكب وهو زمن له معادل موضوعي في نور النهار وانحراف الظل وظلمة الليل وحركات النجوم وهو الزمن الذي نتفاهم من خلاله ونأخذ المواعيد ونرتبط بالعقود ونتعهد بالالتزامات ماذا يقول أينشتاين في هذا الزمان؟ إنه يتناوله في نظريته النسبية بنفس الطريقة التي يتناول بها المكان المكان المطلق في النظرية النسبية لا وجود له إنه لا أكثر من تجريد ذهني خادع المكان الحقيقي هو مقدار متغير يدل على وضع جسم بالنسبة لآخر ولأن الأجسام كلها متحركة فالمكان يصبح مرتبطا بالزمان بالضرورة وفي تحديد وضع أي جسم يلزم أن نقول إنه موجود في المكان كذا في الوقت كذا لأنه في حركة دائمة وبهذا ينقلنا أينشتاين في نظريته إلى الزمان ليشرح هذه الرابطة الوثيقة بين الزمان والمكان فيقول إنه حتى الزمان بالتعبير الدارج عبارة عن تعبير عن انتقالات رمزية في المكان الزمن المعروف بالساعة واليوم والشهر والسنة ما هو إلا مصطلحات ترمز إلى دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس أو بشكل آخر مصطلحات لأوضاع مختلفة في المكان الساعة هي دورة الأرض 15 درجة حول نفسها واليوم هو دورة كاملة والسنة هي التفافها الكامل حول الشمس حتى الساعة التي نحملها في معصمنا عبارة عن انتقالات في المكان انتقالات عقرب على ميناء دائري من رقم إلى رقم الزمان والمكان متصلان في حقيقة واحدة وينتقل بعد هذا إلى النقطة الثانية ويقول إن كل الساعات التي نستخدمها على الأرض مضبوطة على النظام الشمسي لكن النظام الشمسي ليس هو النظام الوحيد في الكون فلا يمكن أن نفرض تقويمها الزمني على الكون ونعتبر الكميات التي نقيس بها كميات مطلقة منزلة فالإنسان الذي يسكن عطارد مثلاً سوف يجد للزمن دلالات مختلفة إذ أن عطارد يدور حول نفسه في ثمانية وثمانين يوما وهو في هذه المدة نفسها يكون قد دار أيضا حول الشمس ومعنى هذا أن طول اليوم العطاردي يساوي طول السنة العطاردية وهو تقويم يختلف تماما عن تقويمنا وبذلك يكون الزمن مقدارا لا معنى له إذا لم ينسب إلى النظام الذي أشتق منه ولا يمكن أن نفرض كلمة مثل الآن على الكون كله فهي أولا كلمة ذاتية نفسية وحتى إذا اقتصرنا على معناها الموضوعي وهو تواقط حدثين وحدوثهما معا في ذات اللحظة لا يمكن أن يحدث بين أنظمة مختلفة لا اتصال بينها ويشرح أينشتاين هذه النقطة وهي من أعمق تطبيقات النسبية وأكثرها غموضا فيقول إن متكلما من نيويورك يمكن أن يخاطب في التليفون متكلما آخر في لندن ويكون الأول يتحدث في ساعة الغروب بينما الآخر في منتصف الليل ومع ذلك يمكن لنا أن نجزم بتواقيت الحدثين وحدوثهما معا في ذات اللحظة والسبب أن الحدثين يحدثان معا على أرض واحدة خاضعة لتقويم واحد هو التقويم الشمسي ومن الممكن انبساط فروق التوقيت ورد هذه الآنية الحدوث في آن واحد إلى مرجعها وهو النظام الواحد أما القول بأنه من الممكن أن يحدث على الأرض وعلى كوكبه الجبار مثلا أو الشعري اليمانية أحداث متواقتة في آن واحد فهو أمر مستحيل لأنها أنظمة مختلفة اتصال بينها والاتصال الوحيد هو الضوء يأخذ آلاف السنين لينتقل من واحدة من هذه الأنظمة إلى الآخر ونحن حينما نرى أحد هذه النجوم ويخيل إلينا أننا نراه الآن نحن في الحقيقة نراه عن طريق الضوء الذي ارتحل عنه منذ الوف السنين ليصلنا نحن في الواقع نرى ماضيه ويخيل إلينا أننا حاضره وقد يكون في الحاضر قد انفجر واختفى أو, أو ارتحل بعيدا خارج نطاق رؤيتنا وما نراه في الواقع إشارة إلى ماضي لم يعد له وجود بالمرة لابد أولا لكي نجزم بالآنية من ان نعرف العلاقات بين الحوادث والمجاميع الكونيه ونعرف نسبيه كل مقدار موجود في احدى المجاميع الى المقادير الموجوده في المجاميع الاخرى ولا بد من وجود وسيله اتصال حاسمه تنقلنا عبر الابعاد الفلكيه الشاسعه ولكن للاسف اسرع وسيله مواصلات كونيه الى الان هي الضوء وسرعته 186284 ميلا في الثانيه هذه السرعة تمثل حدود معلوماتنا والسقف الذي تنتهي عنده المعادلات والرياضات النسبية الممكنة ويعود أينشتاين فيشرح هذا الكلام بتجربة خيالية إنه يتصور شخصا جالسا على رصيف محطة في منتصف مسافة بين النقطتين ألف وباء على شريط سكة حديد يجري عليه قطار ويتخيل أن ضربتين من البرق حدثتا في نفس الوقت وانهما سقطتا على القضيب عند أ وعند باء، وان الشخص الجالس على الرصيف يراقب العملية مزودا بمرايا جانبية عاكسة، سوف يرى ضربتي البرق في وقت واحد فعلا، فإذا حدث وجاء قطار سريع متجها من باء إلى أ، وكان على القطار شخص آخر مزودا بمرايا عاكسة ليلاحظ ما يجري، فهل يلاحظ أن ضربتي البرق حدثتا في وقت واحد في اللحظة التي يصبح فيها؟ محاذيا للملاحظ على الرصيف وليقرب أينشتاين المثل إلى الذهن يفترض أن القطار يسير بسرعة الضوء فعلا 186284 ومعنى هذا أن ضربة البرق باء التي تركها خلفه لن تلحق به لأنه يسير بنفسه سرعة موجة الضوء وهو لهذا لن يرى إلا ضربة البرق ألف فلو كانت سرعة القطار أقل من سرعة الضوء فإن ضربة البرق باء سوف تلحق بعده متأخرة بينما سيشهد ضربة البرق ألف قبلها وبذلك لن يرى الحدثين متواقتين في آن واحد بينما يراهما الملاحظ على الرصيف متواقتين في آن واحد وبهذا التناقض يشرح لنا أعمق ما في نظريته ما يسميه نسبية الوقت الواحد وكيف أن الإنسان لا يستطيع أن يطلق كلمة الآن على الكون وإنما يمكن أن يطلقها على نظامه الزمني لان كل مجموعه من الاجسام لها زمنها الخاص ومرجعها الخاص فاذا حدث وكانت هناك مجموعتان متحركتان كما في تجربه الملاحظ المتحرك على القطار والملاحظ الواقف على الرصيف فاننا نقع في التناقض اذا حاولنا المساواه بين الاثنين النتيجه الهامه التي يخرج بها اينشتاين من هذه التجربه ان الزمان مقدار متغير في الكون وأنه لا يوجد زمن واحد للكون كله ممتد من مبدأ الوجود والخليقة إلى الآن وإنما يوجد عديد من الأزمان كلها مقادير متغيرة لا يمكن نسبتها إلى بعضها إلا بالرجوع إلى أنظمتها واكتشاف علاقة حوادثها بعضها بالبعض وتحقيق الاتصال بينها وهذا مستحيل لسبب بسيط أن أسرع المواصلات الكونية وهي الضوء لا تستطيع أن تحقق تواقتاً بين أطرافه النتيجة الثانية التي يخرج بها أنه بما أن سرعة الضوء هي الثابت الكوني الوحيد فينبغي تعديل الكميات التي نعبر بها عن الزمان والمكان في كل معادلاتنا لتتفق مع هذه الحقيقة الأساسية ومن الآن فصاعدا يصبح الزمان مقدارا متغيرا والمكان مقدارا متغيرا وهذا يلقي بنا إلى نتائج مدهشة نتائج مدهشة. وصلنا من الحلقات السابقة إلى أن الزمن مقدار متغير يتوقف على المجموعة المتحركة التي يشتق منها وأن كل زمن له مرجع هو حركة الجسم وحركة المجموعة التي يستنبط منها أساس تقويمه الزمني فإذا حدث وتغيرت حركة الجسم فإنه ينبغي أن يتغير زمنه وبما أن الحد الأقصى لسرعة الحركة وسرعة الضوء 186284 ميلا في الثانية، هذا الرقم يمثل حدود معرفتنا والسقف الذي تقف عنده معادلاتنا وحساباتنا الرياضية، وما يقال عن الزمن يقال عن المكان، ويضرب أينشتاين مثلا بسيطا لهذا الكلام فيقول: إننا إذا تصورنا ساعة ملصقة بجسم متحرك فإن هذه الساعة لابد أن تسير بسرعة أخرى مختلفة عن سرعة ساعة ملصقة بجسم ساكن كالجدار مثلا وبالمثل فإن مسطره تتحرك في الفضاء لابد أن يتغير طولها تبعا لحركتها وعلى وجه الدقة فإن الساعة الملصقة بجسم متحرك تتأخر في الوقت كلما زادت سرعة الجسم حتى تبلغ سرعة الجسم سرعة الضوء فتتوقف الساعة تماما والشخص الذي يصاحب الساعة في حركتها لا يدرك هذه التغيرات وانما يدركها الشخص الذي يلاحظها في مكان ساكن وبالمثل تنكمش المسطره في اتجاه حركتها كلما زادت هذه الحركه حتى يتحول طول المسطره الى صفر حينما تبلغ سرعه الضوء والتفسير بسيط ان الساعه التي تسير بسرعه الضوء لن يصل الينا الشعاع القادم منها فهي بالنسبه لنا ستبدو متوقفه عند اوضاع العقارب التي شاهدناها بها اول مره فإن كانت تسير بسرعة عالية لكن أقل من سرعة الضوء فإن رؤيتنا للتغيرات على وجهها ستبدو دائما متخلفة وسنشعر أنها تؤخر وبالمثل مسطرة تتحرك بسرعة الضوء فإننا لن نرى منها إلا نقطة إلا طول مقداره صفر فإن كانت حركتها سريعة ولكن أقل من سرعة الضوء فإنها ستبدو أقل طولا مما هي عليه أما بالنسبة للمسافر بهذه السرعة العالية فإنه لن يلاحظ أي تغير إن دقات قلبه سوف تبطئ ولكن ساعة يده سوف تؤخر وهو لهذا لن يلحظ أي تغير في سرعة قلبه ولكن الذي يلاحظه من على الأرض بتلسكوب مثلا فهو يكتشف أنه يكبر ببطء لو قدر لواحد أن يسافر بصاروخ سرعته 167 ألف ميل في الثانية مثلا ليقضي في سفرته عشر سنوات فإنه حينما يعود إلى الأرض سوف يكتشف أنه كبر في العمر خمس سنوات فقط إنه يكبر ببطء لأن الزمن في السرعات العالية يبطئ من إيقاعه لتصبح العشر سنوات خمس سنوات أما إذا انطلق بسرعة أكبر من سرعة الضوء ولمسافة أكبر كأنه يطير في صاروخ إلى سديم أندروميدا وبسرعة خرافية بحيث يطوي هذه المسافة التي يقطعها الضوء في مليون سنة يطويها هو ذهابا وإيابا إلى الأرض في خمسة وخمسين سنة فماذا يجد؟ إنه يجد أن الأرض قد مضى عليها ثلاثة ملايين سنة في غيابه لقد أبطأ به الزمن وكذا يتوقف بينما ملايين السنين تطوي على الأرض وهو مجرد افتراض بالطبع لأنه لا أحد يستطيع أن يتحرك بسرعة الضوء أو يتجاوزها ومستحيل على جسم مادي أن يخترق حاجز الضوء لكن إذا تصورنا فرضا أن هذه المعجزة حدثت فإن هناك نقطة أخرى سوف تكون بانتظار هذا المسافر العجيب فإنه إذا اخترق حاجز الضوء سوف يخرق حاجز الزمن في نفس اللحظة فيبرح الأرض اليوم ليعود إليها بالأمس بدلا من الغد سوف يتحول إلى مسافر في الزمن في الماضي فيسافر اليوم ويعود البارحة فسيعثر على نفسه حينما كان في ذلك اليوم الماضي وتتواجد منه نسختان لاول مره في ان واحد ويلتقي هو اليوم بنفسه وتوامهم بارحه وهي الغاز واحاجي تبدو كالهذيان وتخرق كل ما هو مالوف ولكن علماء الرياضيات لا ينظرون الى المالوف ولا يستمدون علومهم من المالوف وانما هم يعيشون في المعادلات والحسابات والفروض والفيصل والحكم عندهم هي الارقام نحن لا نتصور كيف يمكن أن يبطئ إيقاع الزمن نتيجة الحركة ولا نتصور كيف تتقلص أبعاد المكان بالحركة والسبب هو التعود والأحاسيس المألوفة فلم يحدث أن رأينا ساعة تؤخر لمجرد أنها مثبتة في قطار متحرك مثلا ولم يحدث أن رأينا مسطرة تنكمش في اتجاه حركتها والسبب أن السرعة الأرضية كلها بما فيها سرعة الطائرات والصواريخ هي سرعة صغيرة جدا بالنسبة لسرعة الضوء وبالتالي تكون التغيرات في الزمان وفي المقاييس المترية طفيفة جدا 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 ولا يمكن إدراكها بالحواس فإذا أضفنا لهذا أن علم الطبيعة الكلاسيكية قد علمنا منذ الصغر أن الأجسام المتحركة تحافظ على أطوالها سواء في الحركة أو السكون وأن الساعة تحافظ على انضباطها سواء كانت متحركة أو ساكنة فالنتيجة أننا نعيش سجناء أسرى آراء خاطئة وأحاسيس خاطئة تعمق جذورها فينا يوما بعد يوم نتيجة الألفة والعالم العظيم والمكتشف العبقري هو وحده الذي يستطيع أن يمزق أستار هذه الألفة ويتخلص من آثار هذه العادة ويأخذ بيدنا إلى حقيقة جديدة وهذا ما فعله أينشتاين والنتيجة هي الدهشة عدم التصديق لان الحقيقه تصدم حواسنا من حسن الحظ ان العلم لم يتوقف عند مجرد الامثله الخياليه والافتراضات والمعادلات الجبريه وانما استطاع ان يقدم لنا دليلا ملموسا على صدق النسبيه استطاع ايفز سنه 1936 ان يثبت ان ذره الايدروجين المشعه المنطلقه بسرعه عاليه تطلق اشعه ترددها اقل من ذرات الساكنه او بشكل اخر أن الزمن فيها أبطأ فتردد الموجة هو ذبذبتها في الزمن وحينما نقول إن تردد الموجة يقل مع الحركة فإنه يكون مثل قولنا إن عقرب الساعة يتحرك على مينائها بطريقة أبطأ وأن زمنها يتأخر وهكذا أمكن لآينشتاين أن يثبت قصور رياضيات نيوتن وعدم كفايتها في حساب السرعة والأبعاد الكبيرة في الكون الشاسع وأثبت ماكس بلانك بالمثل قصور رياضات الضوء الكلاسيكية وعدم كفايتها في حساب العلاقات الدقيقة بين الأبعاد الصغيرة جدا في الذرة والفوتون. وكانت النتيجة هي النظرية النسبية كمحاولة لشرح ظواهر الكون الكبير ومعرفة علاقاته. والنظرية الكمية كمحاولة لشرح ظواهر عالم الذرة الصغير ومعرفة علاقاته. ولكن بين النظريتين فجوة. ولابد من محاولة ثالثة لربط النظريتين بقانون واحد ومعادلات واحدة حتى يتم ربط الكون كله في إطار من قانون واحد فاينشتاين عنده نظرية لا يريد أن يتزحزح عنها أن الكون بسيط برغم تعدده وأن ظواهره الكثيرة برغم اختلافها وتناقضها فإن فيها وحدة وهو يؤمن بهذه الوحدة إيمانا دينيا وهي تقوم في ذهنه سابقه على أي برهان وأكثر من هذا هو مؤمن بالمعنى التقليدي للمؤمنين وهو يعتقد في إله، ويعتقد أن الكون متسق ومنسجم، وأنه آية من آيات النظام، وأنه يمكن تعقله، وهو يرفض فكرة أن الكون فوضى، ويرفض فكرة الاتفاق والصدفة والعشوائية، ويشكر الله كل يوم على القدر القليل الذي يسره له من الحقيقة، ويبدي إعجابه بالروح العليا التي تكشف له عن سره في التفاصيل القليلة الممكنة لإدراكه. في سنة 1925 يتقدم بنظرية المجال الموحد في محاولة ليجمع شتات القوانين الطبيعية ويضمها تحت لواء قانون واحد ثم يعود فيستبعدها ويرفضها إن الأمر أصعب بكثير مما تصور ويحتاج إلى مزيد من العرق والكفاح وإذا عدنا إلى الأساس الذي يبني عليه أينشتاين وحدة القوانين الطبيعية فإننا نرى أن أساسها عنده هو الضوء، فالضوء بسرعته الثابتة الواحدة خلال رحلته الأبدية في أطراف الكون، يضم أشتات الكون تحت لواء قوانين واحدة، وفي نفس الوقت يزود الرياضة بأحد الثوابت النادرة التي يمكن أن تعتمد عليها، إن 186.284 ميل في الثانية هو ثابت مطلق لا يتغير مقداره في أي طرف من أرجاء الكون، وبما أنه يربط جميع المجموعات المتحركة وينتقل بينها دون أن يتغير فلابد أن هناك قاسما مشتركا أعظم لكل القوانين المختلفة التي تحكم هذه المجموعات هناك أمل إذا والطريق مفتوح وإذا عدنا إلى مثل الساعة المتحركة والمسطره المتحركة فإننا سوف نذكر أننا قلنا إن الساعة المنطلقة بحركة عالية تظل تؤخر وتؤخر حتى تبلغ سرعة الضوء فيتوقف الزمن فيها تماما والمسطره الطائرة بالمثل تظل تنكمش وتنكمش حتى تبلغ سرعة الضوء فيصبح طولها صفرا هذه مستحيلات فرضية بالطبع لأن سرعة الضوء حد أقصى لا يمكن لأي جسم أن يبلغها فهي قاصرة على الضوء ذاته ولكن آينشتاين يمعن في الافتراض فيبحث في صفة ثالثة غير زمان الجسم ومكانه هي كتلته ويتساءل، ماذا يحدث لكتلة جسم منطلق بسرعة عالية تقترب من سرعة الضوء؟ الكتلة والنتيجه هي مفاجاه اكثر ادهاشا من كل المفاجات السابقه الكتله مرادفه للوزن في لغه الكلام العادي والذين يذكرون بعض المعلومات التي اخذوها في كتب الطبيعه يعلمون ان للكتله تعريفا مختلفا فهي خاصيه مقاومه الحركه هكذا يسميها الفقهاء وقد تعلمنا من هؤلاء الفقهاء ان الكتله كم ثابت وأنها لا تتأثر بحركة الجسم أو بسكونه فهي صفة جوهرية فيه ولكن أينشتاين الذي قلب وجه الفقه الطبيعي أثبت أن الكتلة نسبية مثل الزمان والمكان وأنها بمقدار متغير، وأنها تتغير بحركة الجسم وكلما ازدادت سرعة الجسم كلما ازدادت كتلته ولا تبدو هذه الفروق في السرعة الصغيرة المألوفة حولنا ولهذا تفوتنا فلا نلاحظها ولكنها في السرعة العالية التي تقترب من سرعة الضوء تصبح فروقا هائلة حتى إذا بلغت سرعة الجسم مثل سرعة الضوء فإن كتلته تصبح لا نهائية وبالتالي تصبح مقاومته للحركة لا نهائية وبالتالي يتوقف وهذه فرضية مستحيلة طبعا لأنه لا يوجد جسم يمكنه أن يتحرك بسرعة الضوء استطاع أينشتاين أن يقدم المعادلة الدقيقة التي تبين العلاقة بين كتلة الجسم وسرعته حيث إن كاف واحد هي كتلة الجسم وهو متحرك كاف كتلته وهو ساكن عين سرعته صاد سرعة الضوء والذين يذكرون أولويات علم الجبر يعلمون أن عين حينما تكون مقاديرها صغيرة لا تؤثر بكثير في المعادلة ولكن حينما تقترب عين من سرعة الضوء فإن النتيجة تتضخم بشكل هائل وتصبح قيمة الجذر التربيعي أقرب إلى صفر وتصبح الكتلة الجديدة هي كاف مقسومة على صفر أي لا نهاية ولم تلبث المعامل أن قدمت لنا التجربة الملموسة التي تثبت صدق هذه المعادلة وبهذا خرجت بها من حيز الافتراضات الجبرية إلى حيز الحقائق العلمية المعترف بها أثبتت التجارب أن القذائف المشعة التي تطلقها مادة الراديوم واليورانيوم وهي دقائق مادية متناهية في الصغر تنطلق بسرعة قريبة من سرعة الضوء تزداد كتلتها بما يتفق مع حسابات أينشتاين وخطى أينشتاين خطوة أخرى في تفكيره النظري قائلاً إنه ما دام الجسم يكتسب مزيداً من الكتلة حينما يكتسب مزيداً من الحركة وبما أن الحركة شكل من أشكال الطاقة فإن معنى هذا أن الجسم حينما يكتسب طاقة يكتسب نفس الوقت كتلة أي أن الطاقة يمكن أن تتحول إلى كتلة والكتلة يمكن أن تتحول إلى طاقة وما لبث أن قدم المعادلة التاريخية لهذه العلاقة بين الطاقة والكتلة وهي المعادلة التي صنعت القنبلة الذرية على أساسها ط يساوي كاف ضرب ص تربية أو أن الطاقة المتحصلة من كتلة معينة تساوي حاصل ضرب هذه الكتلة بالجرام في مربع سرعة الضوء بالسنتيمتر ثانية ويلاحظ هنا أن الطاقة الناتجة من تفجير جرام واحد كمية هائلة جدا وأنها يمكن أن تحرق مدينة أو تزود مديرية كاملة بالوقود لمدة سنة فإذا أردنا أن نحسب كمية الكتلة المتحصلة من تركيز كمية الطاقة فإن المعادلة تكون أن الكتلة تساوي الطاقة مقسومة على سرعة الضوء بالسنتيمتر ثانية أي مقدار ضئيل جدا والمعادلة تفسر لنا السر في أزلية هذا الكون وقدمه السر في أن هذا العدد الهائل من النجوم مضت عليه آماد طويلة من بلايين السنين وهو يشع نورا وطاقة وحرارة ولم تبدو عليه مخايل الفناء بعد السر هو أن النجوم تحترق بطريقة أخرى غير احتراق السجائر والكبريت فالكبريت يشتعل بطريقه كيميائيه والنار التي تخرج منه هي حراره اتحاد عناصر ببعضها بعض وهي حراره اتحاد الكبريت بالاكسجين لينتج ثاني اكسيد الكبريت واتحاد الكربون بالاكسجين لينتج ثاني اكسيد الكربون الكبريت لا يفنى وانما يتحول الى مركبات اخرى هي الدخان اما احتراق الشمس والنجوم فانه احتراق فناء ذرات الشمس والنجوم تتحطم وتتدفق شعاعا في كل أقطار الكون وهذا نوع من الاحتراق النووي بطيء جدا لأن قليلا جدا جدا من المادة يملأ الفضاء بالكثير جدا جدا من الطاقة فالنجوم تخسر قليلا جدا من مادتها كل يوم وهذا سر عمرها الطويل الأزلي ولو كانت الشمس تحترق بالطريقة التي تحترق بها السجائر وعيدان الكبريت لانطفأت في لحظة ولتحولت الارض الى صقيع وانقرض ما عليها من صنوف الحياه. ولقد كان انفجار قنبله هيروشيما واختراع القنبله الهيدروجينيه بعد ذلك ثم قنبله النيوترون بدايه فتح رهيب في عالم الطاقه. لقد سلم اينشتاين مفاتيح جهنم للعلماء وللساسه المخبولين وللمجانين من هواه الحروب بهذه المعادله البسيطه. واصبح ممكنا بالحساب والارقام معرفه كميه الماده اللازمه لنسف دوله وافناء شعب وهي في العاده قليل من جرامات اليورانيوم والماء الثقيل والكوبالت اقل مما يملا قبضه اليد وانفتح في نفس الوقت باب لبحوث الفضاء واصبح السفر في صواريخ هائله تنطلق بسرعه خارقه وتخرج من جاذبيه الارض ممكنا نتيجه اختراع صنوف جديده من الوقود الذري لكن أهم من هذه التطبيقات العملية كانت هناك نتيجة نظرية خطيرة ترتبت على هذه الخطورة أن الحاجز بين المادة والطاقة قد سقط نهائيا وأصبحت المادة هي الطاقة والطاقة هي المادة لا فرق بين الصوت والضوء والحرارة والحركة والمغناطيسية والكهرباء وبين المادة الخاملة التي لا يخرج منها صوت ولا تند عنها حركة فالمادة هي كل هذه الظواهر مختزنة مركزة المادة هي الحركة مضغوطة محبوسة هي قنقم سليمان فيه عفريت وآينشتاين هو الذي أطلق تعزيمة الرموز والطلاسم الجبرية فانفتح القنقم وخرج العفريت المادة ليست مادة إنها حركة ما الفرق بين أن نقول ذلك وبين أن نقول إنها روح؟ الروح تعبير صوفي نقصد به الفاعلية الخاصة التي بلا جسد والمادة اتضح أنها فاعلية خاصة حركة وأن جسمها الملموس وهم من أوهام الحواس الأفاظ تختلط ببعضها وكل شيء جائز ومنذ اللحظة التي حطم فيها أينشتاين السد الوهمي بين المادة والطاقة انهار كل يقين حسي ملموس وتحولت الدنيا إلى خواء مشحون بطاقة غير مرئية مثل الجن والعفاريت. مرة يسميها العلم موجات مغناطيسية كهربائية، ومرة يسميها أشعة كونية، ومرة يسميها أشعة إكس، ومرة يسميها جزيئات بيتا، ومرة يسميها أشعة جاما، وأغلبها أشياء تقتل في الظلام دون أن تدركها الحواس. هذه الأشياء هي نفسها المادة الساذجة الخاملة التي نتداولها بين أيدينا كل يوم. وسط هذا التشويش والغموض وجدت بعض المعضلات العلمية تفسيرها المشكلة التي أثارها ماكس بلانك هل طبيعة الضوء ذرية أو موجية مثل هذا الازدواج أصبح طبيعيا فضوء مادة وفي نفس الوقت طاقة ولابد أن يحمل أثر هذه الطبيعة المزدوجة وهي ازدواج وليس تناقض لأن الذرة ليست شكلا ثابتا واحدا للمادة وإنما هي في ذات الوقت يمكن أن تتبعثر أمواجا ماذا يقول لنا أينشتاين بعد هذا؟ لقد أثبت نسبية الزمن ونسبية المكان ونسبية الكتلة ثم كشف عن الكتلة فإذا بها خواء اسمه الحركة الحركة المطلقة أنكر أينشتاين في نظريته إمكان الحركة المطلقة فمن المستحيل أن نعرف أن جسما ما في حالة حركة أو في حالة سكون إلا بالرجوع إلى جسم آخر وتاريخنا مع الأرض يؤكد كلام أينشتاين لقد ظللنا نعتقد قرونا طويلة بأن الأرض ساكنة حتى اكتشفنا حركتها عن طريق رصد النجوم والكواكب حولها ولو أن أرضنا كانت تدور وحدها في فضاء الكون لما أمكن على الإطلاق معرفة حركتها من سكونها لانعدام أي مرجع نقيس به ولكن من المؤكد أننا سوف نظل جاهلين بحالنا وكان هناك استثناء أن تبطئ الأرض في حركتها فجأة أو تسرع فجأة أو تضطرب حركتها فندرك عن طريق تثاقل أجسامنا وقصورها الذاتي أننا على جسم متحرك شأننا شأن راكب الطائرة الذي يستطيع أن يكتشف حركتها دون حاجة إلى أن يطل من النافذة أو يرجع إلى مرجع بمجرد أن تغير الطائرة من سرعتها أو اتجاهها أو ارتفاعها ومثل راكب القطار الذي يجلس في مقصورة مولقة جاهلا بحركة قطاره حتى يبدأ القطار في الطباط أو ينحرف عن مسيره فيدرك أن قطاره يتحرك وكان معنى هذا الاستثناء أن الحركة يمكن أن تكون مطلقة إذا كانت غير منتظمة فهي في هذه الحالة يمكن إدراكها بالرجوع إلى ذاتها وبدون حاجة إلى مرجع خارجي ولهذا وضع أينشتاين نظريته الأولى النسبية الخاصة وقصرها على الأجسام التي تتحرك بحركة منتظمة وقال فيها إن قوانين الكون واحدة لكل الأجسام التي تتحرك بحركة منتظمة ولكن هذا الشذوذ في القاعدة ظل يؤرق باله فهو لا يعتقد في كون معقد وإنما يؤمن بكون بسيط ويرى أن البساطة أعمق من التعقيد، وأن تعدد القوانين وتناقضها في كون واحد يدل على عقل رياضي سطحي عاجز عن إدراك الحقيقة وبعد سنوات من التفكير والحساب وإعادة النظر قدم نظريته الجزئية في النسبية العامة التي أعلن فيها أن قوانين الكون واحدة لكل الأجسام بصرف النظر عن حالات حركتها وبذلك عاد فأكد رفضه لكل ما هو مطلق حتى هذا الاستثناء الواحد الحركة غير المنظمة هي الأخرى أصبحت نسبية لا يمكن الجزم بها بدون مرجع خارجي ولتقريب هذا الإشكال الجديد إلى الذهن تخيل آينشتاين أرجوحة مربوطة بحبال إلى عمود رأسي وأن هذه الأرجوحة تدور حول العمود كما تدور الرجيح الأطفال في المولد مع فارق واحد أنها مغلقة تماما وأن الجالس بداخلها لا يرى ما يدور خارجها وأنها موجودة في الفضاء بعيدا عن أي جاذبية ماذا سوف يحدث لعدد من العلماء جالسين في تلك الأرجوحة؟ إنهم سوف يلاحظون أن أجسامهم تتثاقل دائما نحو أرضية الأرجوحة وأنهم إذا ألقوا بأي شيء فإنه يسقط دائما نحو الأرضية وإذا قفزوا من أماكنهم فإنهم سوف يقعون دائما نحو الأرضية وإذا انطلقت رصاصة لتخترق جدار الأرجوحة، فإنها سوف تميل نحو أرضيتهم على شكل قطع مكافئ. وسوف يكون تعليلهم لهذه الظاهرة أن هناك قوى جاذبية في هذه الأرضية. هم لم يفطنوا إلى أن الأرضية هي الجدار الخارجي لأرجوحتهم، نظرا لأن الحواس تقرن دائما أي تثاقل بأنه اتجاه إلى تحت، وهو شبيه لما يحدث لنا على الأرض. فنحن أثناء دوران الأرض، تكون رؤوسنا الى اسفل واقدامنا الى اعلى ومع ذلك يخيل الينا العكس ان اقدامنا الى اسفل دائما نتيجه الاحساس بالتثاقل الناتج عن الجاذبيه هكذا سوف تكون جميع حسابات هؤلاء العلماء مؤكده بانهم خاضعون لقوى الجاذبيه ولكن من يلاحظ هذه الارجوحه من الخارج سوف يخطئ كل حساباتهم وسوف يرى أنهم خاضعون للقصور الذاتي المعروف باسم القوة الطاردة المركزية وهي القوة التي تطرد الأجسام المتحركة في دائرة إلى خارج الدائرة ومعنى هذا أن هناك إمكانية للخلط دائما بين الحركة الناتجة من الجاذبية والحركة الناتجة من القصور الذاتي وأنه لا يمكن التفرقة بين اثنين بدون مرجع خارجي فإذا عدنا إلى الإشكال الأول وهو إشكال الحركة غير المنتظمة وتخيلنا الأرض التي تسير وحدها في الفضاء وتخيلنا الاستثناء الذي ترتب عليه إدراكنا لهذه الحركة وهو أن تبطئ أو تسرع أو تضطرب في حركتها فإن هذا الاستثناء لا يكون دلالة على أن حركتنا مطلقة إذ أن الخلط ما زال قائما فمن المحتمل أن يكون ما حسبناه حركة أرضية نتيجة القصور الذاتي هو في الواقع اضطراب في مجال الجاذبية لنجم بعيد غير مرئي مثل ما يحدث في حركة مياه البحر من مد وجزر نتيجة التقلبات في مجال جاذبية القمر إن التمييز بين الحركة الناتجة عن القصور الذاتي والحركة الناتجة عن الجاذبية مستحيل بدون مرجع خارجي وبذلك لا تكون هناك وسيلة إلى إدراك الحركة المطلقة حتى من خلال الحركة غير المنتظمة. وبذلك تصبح نظرية أينشتاين نظرية عامة شاملة لكل قوانين الكون لا نظرية خاصة بالأجسام ذات الحركة المنتظمة البرهان الثاني يأخذه أينشتاين من ظاهرة طبيعية معروفة هي سقوط الأجسام نحو الأرض بسرعة واحدة مهما اختلفت كتلاتها كرة من الحديد تسقط نحو الأرض بنفس السرعة التي تسقط بها كرة من الخشب مماثلة لها في الحجم بنفس السرعة التي تسقط بها قنبلة مدفع وإذا كانت قطعة من الورق تسقط نحو الأرض ببطء فالسبب أن مسطحها كبير ومقاومة الهواء لسقوطها كبير مما يؤدي إلى هذا البطء في سقوطها ولكن لو كورناها تماما فإنها سوف تسقط نحو الأرض بنفس السرعة التي تسقط بها كرة الحديد ولقد كانت هذه السرعة الواحدة التي تسقط بها جميع الأجسام مصدر مشكلة عويصة في الطبيعة إذ أن هذه الظاهرة هي عكس الظاهرة المعروفة في حركة الأجسام الأفقية وتفاوت سرعتها تبعا لكتلتها فالقوة التي تدفع كرة صغيرة عدة أميال إلى الأمام لا تكاد تحرك عربة سكة حديد إلا عدة سنتيمترات نتيجة أن عربة السكة الحديد تقاوم الحركة بقصورها الذاتي الأكبر بكثير من قصور كرة صغيرة ذات كتلة صغيرة وقد حل نيوتن هذا الإشكال بقانونه الذي قال فيه إن قوة الجاذبية الواقعة على جسم تزداد كلما ازداد قصوره الذاتي والنتيجة أن الأرض تشد الكرة الحديد بقوة أكبر من الكرة الخشب ولذلك تسقط الكرتان بسرعة واحدة لأنه لو أن الكرة الحديد قصورها أكبر ومقاومتها للحركة أكبر إلا أن القوة التي تشدها أكبر هذا القانون الذي أعلنه نيوتن باسم تكافؤ الجاذبية والقصور الذاتي هو دليل آخر على إمكانية الخلط بين القوتين انتهت نظرية أينشتاين الثانية المعروفة بالنسبية العامة إلى نفي معرفة كل ما هو مطلق وإلى اعتبار الكون خاضعا لقوانين واحدة برغم اختلاف الحركة في داخله وإلى استحالة معرفة الحركة من السكون بدون مرجع خارج عن نطاق الحركة وعن نطاق هذا السكون ولكن أينشتاين فتح على نفسه باباً خطيراً من الشك فهذا الخلط بين الجاذبية والقصور الذاتي فتح باباً للتساؤل من أين نعلم إذن أن ما نقيسه على الأرض هو ظواهر لقوة جاذبية لماذا لا تكون ظواهر قصورية إن وجود الجاذبية يصبح أمراً مشكوكاً فيه من أساسه وعلى اينشتاين ان يملأ هذه الفجوة الرهيبة التي فتحها. عليه ان يواجه عملاقا اسمه نيوتن ويرد عليه. والاشكال الثاني هو هذا التفكك الذي اعترى الحقيقة على يد النسبية فانفرطت الى كلمات خاوية المكان والزمان والكتلة. حتى الكتلة انفرطت هي الاخرى فاصبحت حركة مجرد خواء. كيف يعود أينشتاين فيبني من هذا الخواء كونا مأهولا معقولا ملموسا كالكون الذي نراه وكيف يصبح لهذا الكون شكل وأعمدة الشكل وهي الصلابة المادية وكيف يصبح لهذا الكون شكل وأعمدة الشكل وهي الصلابة المادية قد انهارت وتبخرت إلى طاقة وإشعاع غير منظور إن أينشتاين عمد إلى البساطة فانتهى إلى الغموض هدف الى الحقيقه فاخذ بيدها الى قوه من الشك البعد الرابع اذا كنت في البحر واردت ان تحدد وضعك فأنت في حاجة إلى نسبة هذا الوضع إلى بعدين هما الطول والعرض فأنت عند التقاء خط طول كذا بعرض كذا أما إذا كنت طائرا في الهواء وأردت أن تحدد موضعك فأنت في حاجة إلى ثلاثة أبعاد الطول والعرض والارتفاع لتحدد النقطة التي أنت فيها بالضبط وهذه الأبعاد الثلاث لا تصف لنا حركتك لأن وضعك يتغير من لحظة لأخرى على محور رابع غير منظور ولا ملموس وهو الزمن فإذا أردت أن تعرف حركتك فإن الأبعاد الثلاثة لا تكفي ولابد أن تضيف إليها بعدا رابعا هو الزمن فأنت على خط طول كذا وخط عرض كذا في ارتفاع كذا في الوقت كذا ولأن كل شيء في الطبيعة في حالة حركة فالابعاد الثلاثة هي حدود غير واقعية للاحداث الطبيعية، والحقيقة ليست ثلاثية في ابعادها، ولكنها رباعية. انها المكان والزمان معا في متصل واحد. Space-Time كونتينيوم ولكن المكان والزمان يظهران دائما منفصلين في احساسنا، لاننا لا نرى الزمن ولا نمسكه، كما نمسك بالابعاد المكانية الاخرى، ولا نعرف له معادلا موضوعيا خاصا به. كما المكان. ومع هذا فاتصال الزمان بالمكان حقيقه. بدليل اننا اذا اردنا ان نتبع الزمان فاننا نتبعه في المكان. فنترجم النقلات الزمانيه بنقلات مكانيه. فنقول فلان بيكبر ونقصد في السن والحجم. ونقول وقت الغروب ونقصد انحدار الشمس في المكان بالنسبه للارض. ونقول اليوم والشهر والسنه. وهي إشارات للأوضاع المكانية التي تحتلها الأرض حول الشمس ونحن حينما ننظر في أعماق السماء بالتلسكوب لنشاهد نجوما بعيدة جدا بيننا وبينها ألوف السنين الضوئية نحن في الحقيقة ننظر في الزمان لا في المكان وحده نحن ننظر في ماضي هذه النجوم وما نراه هو صورتها حينما غادرها الضوء ليصل إلينا بعد هذه الألوف من السنين ومع هذا فنحن لا نستطيع أن نتخيل شكلاً ذا أبعاد أربعة إن هذه التركيبة الخالية تحدث لنا دواراً فكيف يمكن أن يضاف الزمان إلى الأبعاد الثلاثة ليصنع شكلاً ذا أبعاد أربعة وماذا تكون صفة هذا الشكل؟ أينشتاين يقول إننا سجناء حواسنا المحدودة ولهذا نعجز عن رؤية هذه الحقيقة وتصورها ولكن كل ما في الكون من أحداث يثبت أن هذه التركيبة ليست تركيبة فرضية رياضية وإنما هي حقيقة فالزمان غير منفصل عن المكان وإنما هما نسيج واحد وهذا النسيج هو المجال الذي تدور فيه كل الحركات الكونية وعند كلمة مجال نتوقف قليلا فهي كلمة لها عند أينشتاين معنى جديد وعميق كلمة المجال هي الكلمة التي يرد بها اينشتاين على نظريه الجاذبيه لنيوتن نيوتن يقول ان الجاذبيه قوه كامنه في الاجسام تجذب بعضها الى بعض وتؤثر عن بعد لكن اينشتاين يرفض نظريه التاثير عن بعد ويمكر ان الجاذبيه قوه ويقول ان الاجسام لا تشد بعضها بعضا ولكنها تخلق حولها مجالا كل جسم يحدث اضطرابا في الصفات القياسية للفضاء حوله كما تحدث السمكة اضطرابا في الماء حولها ويخلق حوله مجالا نتيجة التعديلات التي تحدث في الزمان والمكان حوله وكما في المغناطيس يمكن تخطيط هذا المجال عن طريق رش برادة الحديد كذلك يمكننا عن طريق الحساب والمعادلات أن نحسب شكل وتركيب مجال جسم معين عن طريق كتلته وقد استطاع أينشتاين أن يقدم بالفعل هذه المعادلات المعروفة بمعادلات التركيب، وأرفق بها مجموعة أخرى من المعادلات سماها معادلات الحركة لحساب حركة أي جسم يقع في هذا المجال. وتفسير ما يحدث في نظر أينشتاين حينما يجذب المغناطيس برادة الحديد أن برادة الحديد تترص في صفوف في الفضاء وفقاً للمجال. لأنها لا تستطيع أن تسلك سبلا أخرى في حركتها نتيجة التعديلات التي أحدثها وجود المغناطيس في الخواص القياسية للفضاء حوله إن المغناطيس لا يجذب البرادة والبرادة لا تنجذب إلى المغناطيس ولكنها لا تجد طريقا تسلكه سوى هذه السكك الفضائية الجديدة التي اسمها المجال المغناطيسي تماما كما تخلق السمكة نتيجة حركتها في الماء تياراً تسير فيه ذرات الغبار العالقة بالماء ويبدو على هذه الذرات أنها تسير منجذبة إلى السمكة لكنها في الواقع تتحرك وفقاً للدوامة المائية وللتيارات التي خلقتها السمكة بحركتها في الماء إنها لا تتحرك بقوة السمكة بل هي تتحرك وفقاً للمجال كان من الممكن أن تمر هذه النظرية على أنها نوع من التخريف والهذيان لولا ان معادلات اينشتاين قد استطاعت ان تتنبا بظواهر طبيعيه وفلكيه كانت تعتبر الى وقت قريب من الالغاز فقد ظلت حركه عطارد حول الشمس لغزا حتى فسرتها هذه المعادلات والظاهره التي كانت تحير العلماء ان هذا الكوكب الصغير ينحرف عن مداره بمقدار معين كل عدد معين من السنين وان المجال الذي يدور فيه ينتقل من مكانه بمضي الزمن وقد تنبأت معادلات أينشتاين بمقدار الانحراف بالضبط وكان التفسير الذي قدمه أينشتاين لهذه الظاهرة أن شدة اضطراب عطارد من الشمس بالإضافة إلى سرعة دورانه وعظم جاذبية الشمس هو الذي يؤدي إلى هذا الاضطراب في المجال والانحراف المشاهد في مدار الكوكب أما النبوءة الثانية فكانت أخطر من الأولى واكثر اثاره للاوساط العلميه فقد كان معلوما ان الضوء ينتشر في خطوط مستقيمه وهكذا تعلمنا في كتب الضوء الاوليه التي درسناها في المدارس ولكن اينشتاين كان له راي اخر فما دام الضوء طاقه والطاقه ماده فلا بد ان يخضع الضوء لخواص المجال كما تخضع براده الحديد فيسير في خطوط منحنيه حينما يقترب من جسم مثل جسم الشمس ذي مجال جاذبية قوة فلو رصدنا نجما يمر ضوءه بجوار الشمس لوجدنا أن الشعاع القادم إلينا ينحرف إلى الداخل ناحية مجال الشمس ولا ولرأينا الصورة بالتالي تنحرف إلى الخارج بزوايا معينة قدرها 1.75% درجة وكان رصد مثل هذا النجم يقتضي الانتظار حتى يأتي وقت الكسوف لتكون رؤيته إلى جوار الشمس ممكنة لقد أسرع العلماء يبنون مراصدهم في المناطق الاستوائية وعلى ذر الجبال في انتظار اللحظة الحاسمة التي يمتحنون فيها هذه النظرية الخرافية فماذا كانت النتيجة؟ سجلت المراصد انحرافا قدره 1.64% درجة أي قريبا جدا من نبوءة أينشتاين إذن أينشتاين على صواب والضوء مات والأشعة الضوئية لا تسير في خطوط مستقيمة وإنما تنحني وفقا لخطوط المجال هل هذا الرجل شيخ الطريقة يعلم الغيب ويحسب حساب النجوم ويعرف مقدراتها دون أن يراها هل هو رجل مكشوف عنه الحجاب وما هذا السر الذي وضع يده عليه وبدأ يفض به مكنونات الوجود ما حكاية المجال الذي يتكلم عنه وما معنى النسيج الواحد من المكان والزمان ذي الأربعة أبعاد وكيف يخلق الجسم مجالا حوله أينشتاين يشرح هذا الغموض قائلا إن أي جسم يوجد في مكان وزمان فإنه يحدث تغيرات في الخواص القياسية لهذا المكان والزمان فينحني الفضاء حول هذا الجسم كما تنحني خطوط القوى حول المغناطيس وهذه التغيرات هي المجال وكل ذرة مادية تقع في هذا المجال تعدل سيرها وفقاً له كما تتراص برادة الحديد وفقاً لخطوط المجال حول المغناطيس وعلى هذا الأساس تدور الأرض حول الشمس لا بسبب قوة جذب الشمس ولكن بسبب خصائص المجال الذي تخلقه الشمس حولها الأرض لا تجد مسلكاً تسير فيه سوى هذا المسلك الدائري وكل الكواكب محكومة في مسالكها بخطوط دائرية هي انحناءات المجال حول الأجسام الأكبر منها. الجاذبية ظاهرة أشبه بظاهرة القصور. الأجسام قاصرة عن أن تتعدى مجالاتها المرسومة. ولا يجدي أن نقول إن الفضاء واسع، فلماذا تأخذ الأجسام هذه المسارات الدائرية وتعجز عن الخروج منها؟ فالبحر واسع أيضاً. ومع هذا حينما تتلقف دوامة حطام إحدى المراكب فإنها تظل تدور في مجالاتها لا تفلته، ويعجز بدوره عن الخروج من قبضتها، مع أن البحر واسع، لا حدود لآفاقه. ونحن نرى الطائرات في الجو تتجنب المطبات الهوائية والدوامات، لأنها تفقد تحكمها إذا وقعت في آثارها. ولا شك أن جانبا كبيرا من غموض المسألة، سببه أن عيوننا لا ترى هذه الأشياء التي اسمها خطوط المجال. إنما نحن نتبعها عن طريق قياس أثرها ثم نحسب حسبتها في ذهننا عن طريق المعادلات والرموز الرياضية ثم نبني لها شكلا خياليا في عقلنا أما حكاية المكان والزمان اللذان يؤلفان نسيجا واحدا فهي مشكلة المشاكل في النسبية فإننا بحكم حواسنا المحدودة لا نستطيع أن نرسم صورة أو شكلا لهذا الشيء ذي الأبعاد الأربعة النهاية فكرت طويلا في حكاية البعد الرابع وأعتقد أنني وجدت مثلا يقرب هذه الحكاية إلى الذهن هو مثل السينما المتحركة فالشريط السينمائي إذا أدركناه ببطء جدا لنعرض محتوياته على شكل لقطات منفصلة فإننا نراه صورة بصورة كل صورة ذات بعدين طولي وعرضي وإذا كانت اللقطات مجسمة فإننا نرى الصورة ذات ثلاثة أبعاد ولكننا نراها ساكنة لا حراك فيها حتى يدار الشريط بالسرعة المناسبة فنرى أن عقلنا قد أضاف بعدا رابعا إلى الشريط هو الزمن فأصبحت اللقطات المنفصلة روايات متصلة ذات تتابع زمني هذا الالتحام بين الزمان والمكان وهذه التكملة الحية التي يضيفها الزمن كبعد الرابع للصورة فيجعلها صورة نابضة بالواقع والحقيقة هو الذي كان يقصده أينشتاين بالنسيج الواحد للفضاء ذلك النسيج ذو الأبعاد الأربعة الذي يؤلف المجال الهندسي للكون وقد واجهت أينشتاين مشكلة كبرى بعد أن حلل الكون إلى مكوناته الأساسية المكان والزمان والكتلة والمجال هو أن يبنيه من جديد في الصورة المعقولة التي نراه عليها ويعرفنا بشكله ككل هل هو نهائي محدود أم لا نهائي لا محدود هل هو مسطح كالبحر تسبح فيه مجموعات النجوم كالجزر أم هو غائر كالبئر وهذه النجوم معلقة في أعماقه وكان الرأي القديم السائد أن الكون لا نهائي ولا حدود له وقد لجأ العلماء إلى هذا التخيل حينما اصطدموا بالسؤال المألوف لو أن هذا الكون كانت له نهاية فماذا وراء هذه النهاية؟ وكانت نتيجة حيرتهم أن حاولوا التخلص من الإشكال كله برفض محدودية الكون واعتباره لا نهائيا لا أول له ولا آخر وكان هذا رأي نيوتن كان الرأي أيضا أن الكون مسطح كالبحر لا شاطئ له ولا أفق وجزر النجوم لا نهائية سابحة فيه في أعداد لا مبدأ لها ولا منتهى وكانت هذه نتيجة أخرى للإيمان بهندسة واحدة تفسر كل علاقات الكون، وهي هندسة إقليدس. وهي الهندسة الكلاسيكية التي تعلمناها في المدارس، والتي تعتمد في كل نظرياتها وتركيباتها على الخطوط المستقيمة. ومن أولويات هذه الهندسة أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان، وأن أقصر المسافات بين نقطتين هي الخط المستقيم، وأن العلاقة بين محيط الدائرة وقطرها كمية ثابتة هي النسبة التقريبية إلى آخر محفوظات كتب الهندسة التي نعرفها وكان رأي أينشتاين أن هذه الهندسة تنطبق في الأغراض المحدودة وأنها صالحة بالنسبة لمهندس يصمم عربة أو يبني فيلا ولكنها هندسة قاصرة وخاطئة إذا حاولنا أن نفسر بها علاقات الكون الكبير أو حتى علاقات الكرة الأرضية فإذا حاولنا أن نرسم على الكرة الأرضية مثلثا خياليا رأسه عند القطب الشمالي وقاعدته عند خط الاستواء فإن مجموعة زوايا هذا المثلث ستكون أكبر من اثنين قاف ولو رسمنا دائرة واسعة فوق سطح الكرة الأرضية فإن العلاقة بين محيطها وقطرها تكون أقل من النسبة التقريبية ولو حاولنا أن نبحث عن أقصر الخطوط بين لندن ونيويورك فسنجد أنه خط دائري يصعد شمالاً عبر أيسلندا وسبب في هذا الاختلال الهندسي أن سطح الأرض كروي، والسطح الكرويه لا تنطبق فيها هندسة إقليدس وقد كان رأي أينشتاين أن الكون شأنه شأن الأرض لا تنطبق فيه هندسة إقليدس لأنه ليس نظاماً مسطحاً ماذا يمكن أن يكون شكل الكون؟ النظرية النسبية تعطينا مفتاحاً فهي تقول بأن كل جسم يوجد في مكان وزمان يخلق حوله مجالاً، وأن الفضاء حول هذا الجسم يتحدب وينحني بمقتضى خطوط هذا المجال، ومعنى هذا أن كل مادة توجد في فضاء الكون تؤدي إلى انحناء في سطح هذا الفضاء، ومعنى هذا أننا لو استطعنا أن نعرف مقدار المادة الكلية في فضاء الكون، لأمكننا أن نعرف مقدار الانحناء فيه وشكل مجاله العام بمقتضى معدلات نسبية، ومن حسن الحظ أنه أمكن حساب متوسط كثافة المادة في الكون كله وبمقتضى هذا الرقم أمكن معرفة أن الكون شكله كروي وأن الفضاء فيه ينحني ليؤلف شيئا كفقاعة هائلة ومع ذلك فإنه ليس كرة بالمعنى المألوف لأن الكرة مجموعة أبعاد مكانية أما الكرة الكونية فهي من أبعاد أربعة من المكان والزمان وهي نهائية ولكنها غير محدودة بمعنى أنك لا يصح أن تسأل عما بعدها أينشتاين يقول إنه لا يمكن لحواسنا أن تتخيلها ونصف قطر الكون بهذا الحساب 35 بليون سنة ضوئية وكان ظن أينشتاين في البداية أن الكون في مجموعه ثابت وأن أجزائه هي التي تتحرك بالنسبة لبعضها البعض أما هو ككل فهو ساكن لكن الأرصاد الآن تكاد تكون مجمعة على أن الكون يتضخم وأن ما فيه من نجوم وكواكب وشموس تنفجر في أقطاره الأربعة متباعدة عن بعضها بسرعة هائلة وأن الفضاء ينتفخ كالبالون فتزداد مادته تخلخلا مع الزمن وأنه يبرد وتنطفئ نجومه وتفنى مادتها وتتحول إلى أشعاع يضيع في خواء الكون الشاسع وبعد بلايين السنين تكون جميع النجوم قد انطفأت وتكون مواقد الحرارة جميعها قد خمدت فلا يعود هناك تبادل حرارة ولا أثر ضوء ولا يعود هناك زمن لأن دليلنا على اتجاه الزمن هو الحركة والطاقة وبدون حركة لا يوجد زمن لا شيء سوى صقيع وظلام هذه النظرية التي تقول باتجاه الكون إلى الفناء والنهاية تقضي بأن له بداية هناك نظرية أخرى تقول بتكرار ميلاد الكون وفنائه في دورة وتزعم بان الكون يتمدد ويبرد ثم يعود فينكبش ويسخن وتدب فيه الحياه من جديد وان الكره الكونيه تنقبض وتنبسط وتنبض مثل القلب وتكرر دورات بعثها وفنائها الى الابد هناك نظريه ثالثه تقول بان كل هذه الاشعه التي تنبعث في ارجاء الكون لا تضيع عبثا وانما هي تتفاعل مع بعضها لتنتج ذرات بدائيه تتجمع في اتربه دقيقه وتتطاير هذه الأتربة تحت ضغط الإشاعات المنطلقة من المدن النجمية لترتحل إلى القطب الآخر من الدنيا حيث تتجمع في سحب ترابية تزداد كثافتها سنة بعد سنة حتى تصبح كتلتها هائلة فتبدأ في التقلص نتيجة ازدياد الجاذبية بين ذراتها وبتقلصها ترتفع درجات حرارتها وتتوهج ويدب فيها النشاط وتتحول إلى أنوية ملتهبة مثل السدم الجبارة وتبدأ تدور حول نفسها وتتفكك إلى مجاميع من النجوم وتبدأ كونا جديدا في الوقت الذي يكون فيه الكون الأصلي الذي صدرت عنه قد دب فيه الفناء وشاخ وانطفأ وتحول إلى صقيع وظلام تعود الإشعاعات المنطلقة من هذه الثريات الجديدة فتتجمع في طرف الكون الآخر لتكون ذرات بدائية وسحبا ترابية إلى آخره وتستمر الدوره الابديه واينشتاين لم يحاول في نظريته ان يجاوب على هذه الاسئله وانما تركها للفلاسفه ورجال الدين واكتفى بان ينظر من بعيد في رهبه كان يدرك في تواضع ان العلم عاجز عن رؤيه البدايه والنهايه قاصر عن فهم ماهيه اي شيء كل ما يستطيعه العلم هو ان يقيس كميات ويتعرف على العلاقات التي تربط هذه الكميات ويكتشف القوانين التي تجمعها معًا في شمل واحد. وكان كل مطلبه أن يكشف القوانين التي تفسر حركات كل الأجرام السماوية في مدارتها. وكان يعتقد بانسجام الوجود في الوحدة. وكان يرى أن عالم الذرة الصغير وصورة من عالم الأفلاك الكبير، وأنه منسجم معه في سلك واحد من القوانين والدساتير الطبيعية. وكان يرى أن المغناطيسية الكهربية. التي تمسك بالذرات والجزيئات لا تختلف كثيرا عن مجالات الجاذبية التي تمسك بالمدن النجمية والمجرات في أفلاكها كان يبحث في مجال موحد يضم الاثنين وكان آخر ما قدمه للعلم سلسلة من المعادلات حاول فيها أن يضم قوانين الذرة إلى قوانين النسبية بحثا عن هذا المجال وقبل أن يموت لم ينسى أن يوصي بمخه للبحوث العلمية وكانت هذه آخر هدية قدمها إلى الدنيا